0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Jara Backspin und Falk Schacht. Der eine hat mit Schacht und Wasabi gerade eine Instanz der deutsche hip hop podcast welt beenden müssen. Und die andere wird bei uns bei Backspin ein Format herausbringen, das so persönlich ist wie wahrscheinlich noch keins zuvor. Grund genug also mit beiden ein bisschen über die Podcast-Landschaft in Deutschland im Hip-Hop zu sprechen. Viel Spaß also beim Backspin-Stammtisch, powered by U2.
1: Stammtischmodus,
0: jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei, bleiben an Stammtisch, Denn heute dreschen sie noch Stammtisch,
2: verholen. Ich heule mich an meinem
0: Stammtisch aus. Es ist Dienstag nach Pfingsten ähm, und du bist wieder da und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, Janik. Schön, moin.
3: Ja, moin. Danke, dass ich wieder zurück sein darf.
0: Ich kann ja, auch wieder genau. gehen,
3: wenn es zu so viel ist für dich. Nee, aber in den letzten Wochen immer vertreten. Du hast dich ja immer aus fadenscheinigen Gründen vertreten lassen in den letzten Wochen. Schön, dass du wieder hier bist. Bist du denn fit? Bist du gesund? Kannst quatschen? Ja, ich kann ein bisschen quatschen. Dieses fadenscheinige Corona ist an mir vorbeigegangen. Mich hat es ja. ganz schön erwischt, aber ich bin wieder auf den Beinen. Ein paar Huster zwischendurch, aber die verstecke ich hier gekonnt.
0: Da muss man auf jeden Fall auch schön vorsichtig sein. Ich kann nur sagen, dass ich damit auch sehr, sehr lange zu kämpfen hatte. Hörer dieses Formats wissen das. Insofern schön, dass du da bist. Toi, toi, toi dass du gesund bleibst. Und ähm, die Remote-Variante ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum jemand heute mit dabei ist, der ähm, mich wahrscheinlich sonst nicht mitgekommen wäre. Jara, schön, dass du da bist.
2: Ich dachte, du stellst das Falk vor.
0: Nein, das war der wann Machen wir dann nicht mal. Du darfst guck mal, jetzt hast du unseren Gast vorgestellt. Mensch.
2: Oh, sorry, sorry, aber ist das nicht, hä, das ist doch schon in der Folgenbeschreibung drin, da werden doch die Gäste immer direkt schon genannt.
0: Ja, da wollte ich ja auch nicht vorstellen, ne? <lacht>
2: Weil die wollte ja gar nichts zu sagen. Ihr
0: liest ja eh, wer da ist. Das Schöne ist, normalerweise ist das ja nicht immer ein Job von Yannick, hier die Leute ganz kurz vorzustellen. Diese Runde ist aber so vertraut, deswegen wird es schon schwieriger. Trotzdem, Yannick, willst, willst du zwei Sätze sagen? Hast du, hast du was vorbereitet? So
3: wie herzblattmäßig, wie wir dabei haben? Zu Jara? Für beide. <lacht> zu Jara? Nee, also zu Jara lest ihr alles in der Spotify-Beschreibung. <lacht> Jara ist halt Jara, die ist halt Jara.
2: Was habt genau. ihr vor in dieser Spotify-Beschreibung? <lacht>
0: <lacht> und natürlich, mein äh, langjähriger Freund, äh, Hipperbruder und der Hip-Hop-Professor dieser Welt, äh, Falk Schacht, äh, direkt aus dem Urlaub oder wo warst du unterwegs? Hast, hast du etwa sowas wie Urlaub gemacht? Hast du sowas wie Privatleben versucht in deinem Leben unterzubringen? Ja. Äh, sehr gut. Find, find
1: ja, ich man gut. kann einfach mal äh, äh, so, äh, so tun, ja. Sehr gut, das, das Schöne ist daran, mit
0: Profis zu arbeiten, heißt geschlossene Fragen stellen, heißt geschlossene Antwort kriegen, damit werde ich jetzt versuchen, <lacht> diesen, dieses Format zu bringen, aber wir haben ja schon ein bisschen was vor, über das wir reden wollen, denn wie es jede Woche sich gehört hat, auch diese Woche die Redaktion sich was überlegt und Jannik, als Kopf von der ganzen Bande, trägt uns jetzt vor, worüber wir mit diesen beiden wunderbaren Menschen reden werden.
3: Wir wollen uns diese Woche mit ähm, ja, Rap-Formaten im speziellen Podcast-Formaten beschäftigen, die es in der Vergangenheit gab äh, und gleichzeitig aber auch natürlich äh, in eigener Sache ein bisschen in die Zukunft schauen, was da so auf uns zukommt. Ähm, Anlass der ganzen Geschichte ist, dass in den letzten Wochen ähm, mit der wundersamen Rap-Woche und äh, Schacht und Wasabi, wo Falk ja ein Teil von war, äh, zwei äh, sehr, sehr sehr große hip hop Podcasts ähm, ja, eingestellt wurden, beendet wurden. Ähm, wir aber zum Beispiel ganz persönlich mit Jara hier jemanden im Team haben, die jetzt auch groß im Podcast-Game durchstarten will. Ähm, und da wollen wir mit den beiden heute mal ein bisschen drüber quatschen. Wo war das deutsche Podcast? Falk,
0: setzt Jara auf das falsche Pferd. Ist deutscher Podcast am Ende? <lacht> Schon wieder geschlossene Frage, scheiße. Was, <lacht> wie am Ende ist Deutscher Podcast voll geschacht?
1: Ja, also gar nicht. Das ist so, das wäre sehr an der Nase herbeigezogen. Ähnlich wie damals der. Bauer Verlag erklärt hat, dass Hip-Hop in Deutschland leider keine Zukunft hat und nicht funktioniert und deshalb die Hip-Hop Bravo eingestellt hat. Ähm, das klingt vielleicht in der Presseerklärung besser so und äh, man, man kann dadurch andere Fehler überdecken, aber die Wahrheit ist natürlich, dass das Quatsch ist äh, und deshalb ist immer eine gute Zeit, Hip-Hop-Podcasts zu machen, natürlich. Sei oh. ermutigt, Jara, gib Kette.
0: Also, ich so, Ja, auf jeden Fall, wenn wenn Falk sagt, ist gut, dann ist gut. Du musst ihm ja auch heute so ein bisschen das Format pitchen. Das ist ja quasi so ein bisschen auch das, was wir hier vorhaben. Du erzählst so ein kleines bisschen, was du vorhast. Und dann können wir nochmal live hören, ob Falk der Meinung ist, dass es Quatsch, was du da machst. Fakt ist, du hast ja schon mit äh, Schacht und Wasabi die letzten Jahre ähm, ziemlich viel deutscher Podcast gemacht. Und kannst du ähm, für uns hier nochmal zusammenfassen, so... Also ob das Ende für dich dann auch so eine, so, eine, so eine Lehre bedeutet? Also wie gehst du damit um, dass du jetzt nicht mehr jede Woche dieses Format machen musst? Was macht das mit deinem Leben?
1: Du meinst jetzt Lehre von inhaltslos und nicht von L gelernt haben? Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Äh, nee. nee, tatsächlich nicht. Also ähm, mag man vielleicht von außen so annehmen, aber ähm, ich habe ausreichend zu tun, und ehrlich gesagt bin ich auch gerade in der Produktion eines Podcastes, der an derselben Stelle auch nochmal ausgestrahlt wird. Das heißt, zum wahrscheinlich Ende August wird es eine Staffel geben, eine Podcast-Staffel, das kann ich hier schon ankündigen, die auch mit Hip-Hop zu tun hat, die von mir erarbeitet sein wird. Und da habe ich die nächsten Wochen auf jeden Fall mehr als genug zu tun, um das zu produzieren und umzusetzen. Also keine Lehre.
0: Aber wie waren denn eigentlich 842 Folgen Schacht und Wasabi für dich als Macher?
1: Das war sehr angenehm und sehr entspannt, weil ich... Muss zugeben, dass ich eher gewohnt bin und es auch eher mag, so regelmäßig und wöchentlich zu arbeiten. Also so ein, einen festen Rhythmus, Rituale zu haben, den Fix, die Redaktionsbesprechung. Weil jetzt zum Beispiel, und das könnte man vielleicht dann doch als Lehre interpretieren, weil ich lese natürlich schon die täglichen Hip-Hop-News und da sehe ich natürlich immer, ach ja, okay, da ach nee, kann, kann, kann ich ja gar nicht mehr drüber reden. Ich habe ja gar keinen, <lacht> keinen Wochenrückblick-News-Podcast mehr. Also ich muss nicht mehr sammeln. Ich bin aber in diesen Automatismen drin, weil ich so jemand bin. Ich brauche diese regelmäßigen Rituale und dann sind die da so drin. Ähm, äh, ja, also du hast recht, an der Stelle, wo ich einmal in der Woche Scheiße reden könnte über Hip-Hop, das ist weg, ja, äh, ja, ist halt so. Es hat ah, immer Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, warst du ein Shazabi-Ultra?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Falk weiß das ja auch. Ähm, deswegen war ich ja damals, als ich Falk dann das erste Mal persönlich kennengelernt habe, so aufgeregt, weil wir dann einen Podcast zusammen aufgenommen haben. Und ich Falk ja einfach aus einem ganz anderen Podcast schon aus also so lange und so viele Jahre gehört habe. Ähm, ich gehöre auf jeden Fall zu den Shazabi Ultras, aber Nico, du weißt das auch. Wir haben doch auch mal auf einem Interviewweg nach Berlin gemeinsam im Auto alle gemeinsam eine Folge Schacht und Wasabi gehört.
1: Na, die Wahrheit ist ja, dass Nico auch ein Shazabi Ultra ist. Ich kenne auch die
2: Folgen, wo Nico dabei war. Ich habe mir das immer in der Badewanne gegeben, dieser Jahresrückblick. Ja. Safe, ich. ich da war, ich, da, war ich sehr traurig drüber.
0: da war ich sehr traurig drüber, dass ich das irgendwann nicht mehr mit, mit Falk gemeinsam hier Jahresende machen konnte. Ähm, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall auch sehr, sehr lange Zeit dem Podcast gefolgt und muss auch sagen, dass das Wöchentliche da drin, genau was Falk beschreibt, für ihn so ein Fixum, war, auch mir immer so Spaß gemacht hat, was schon jede Woche so ein kleines bisschen Update gegeben hat. Und im Zweifel, das ja dann auch die Qualität von solchen Formaten irgendwie auch ausmacht.
1: Ja, du hast recht, weil ich sag mal so, wenn wir jetzt mal über das größere Bild sprechen, über Podcasts an sich und nicht so sehr in dieses Persönliche, sondern tatsächlich das größere Bild, weil ich, ich liebe, dass du meine
0: Überleitung selber schon baust, Falk. Da merkt man, dass du Profibeste.
1: Ähm, und zwar in den letzten Wochen habe ich mich auch ein, zwei, drei Mal mit Leuten über den Wandel des Hip-Hop-Journalismus unterhalten und da hat mir eine Person immer wieder die Frage gestellt, okay, wo ist dieses eine große Medium, das mir ähm, möglichst alles anbietet? Weil, also was wir beobachten können, ist eine Diversifizierung. Ja? Es wird immer äh, mehr aufgespalten. Und wenn du wirklich einen Gesamtüberblick haben möchtest, dann musst du echt relativ viel abgrasen. Also das tue ich. Ich nehme an, ihr werdet das auch so tun. Aber ähm, es gibt ja, also ich sag mal so, für, für uns ist das in Teilen Beruf oder eben auch Junkie-Tum, äh, weil geht nicht anders, aber der Großteil der Leute, die normale Berufe haben, haben keine Zeit dafür. Und die wünschen sich tatsächlich so eine konzentrierte Zusammenfassung und wo zur Hölle gibt's die? Und da muss ich zugeben, dieser Wochenrückblick, und bin ich jetzt ganz platt, da waren wir wahrscheinlich tatsächlich die Einzigen, weil die wundersame Rap-Woche war alles, aber kein richtiger Rap-News-Rückblick oder so. ja?
0: Ein bisschen eher eine Markus steiger therapiestunde für ihn selber. Ja, es war ein eine bisschen.
1: Personality. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich war immer froh darüber, weil ich ein breites Angebot mag. Und wenn sie Sachen unterscheiden, das macht, verstehst du, das ist für mich der Sinn von solchen Sachen. Ich brauche nicht zehnmal dasselbe. Aber ähm, dieses wochenzusammenfassende und aus unterschiedlichen Quellen zusammengesuchte und dann einordnende, ja, das stimmt, es fehlt, da ist eine Lehre fürs Publikum. Ja, aber ich finde find da allein
0: am Anfang der Ausführung schon die Diversität den interessanten Faktor. Ähm, da, sind wir, da sind wir ein bisschen bei dem, wie wir bei bin seit ja, schon immer, aber von den letzten zwei Jahren noch stärker darüber nachgedacht haben, was wir wo wie an Content machen wollen, wie der aussehen soll, welche Themen wir machen wollen und welche wir nicht machen wollen. Ähm, das führt ja automatisch dazu, dass du trotzdem A, genug zu tun hast <lacht> und dich mit genug Themen beschäftigen kannst. Und B, aber auch einfach stark merkst, wie es unterschiedliche Bubblen gibt, die ähm, auch teilweise gar nicht mehr so viel miteinander
1: zu tun haben. Ja, das ist korrekt.
0: Ja ich finde es ich nämlich schon auch faszinierend zu sehen, dass ich Content äh, theoretisch konsumieren kann auf YouTube äh, und bei Podcasts, muss ich sagen, eher weniger. Aber der so weit weg von, von dem ist, was ich selber vielleicht auch mit Backspin produziere und auch gar nicht mehr merke, dass es gar nicht so viel gezwungene Schnittmengen gibt, sondern dass es hervorragend, autark nebeneinander funktionieren kann. Fehlt dir denn irgendwas, Jara? Also das, was Falk da als das, das diese, diese eiligende Wollmichsau beschreibt, die fehlt dir das? Glaubst du, das ist wichtig, dass es das heute gibt, so aus deiner Sicht, dann vielleicht Konsument, Schrägstrich aber doch auch Macherin-Sicht?
2: Also das war ja auf jeden Fall immer der Grund, weshalb man den Podcast gehört hat oder einer der... der am schwerwiegendsten Punkte, weshalb man das gehört hat, um so einen Wochenrückblick zu bekommen und um einfach dann auch die Einordnung und die Diskussion zwischen Julia und Falk zu hören. Und da wüsste ich jetzt tatsächlich gerade auch nicht, wo ich so gebündelt in, in einem Format diese Informationen bekomme. Die muss man sich halt dann, wenn es einen interessiert, selbst zusammensuchen und dann seine eigene, seinen eigenen Wochenrückblick irgendwie machen und, und die ganze Rap-Welt der letzten Woche nochmal so für sich reka rekapitulieren. Aber ich meine, also als wir mit den News zum Beispiel angefangen haben, da stand ich auch vor der Aufgabe, zusammenzusammeln, was alles letzte Woche irgendwie passiert ist und das ist halt viel Arbeit, weil man bewegt sich in seinen eigenen Bubbles also in seiner eigenen Bubble oder dann auch mal irgendwie in unterschiedlichen und versucht sich da mal hier und da neu einzufinden. Ähm, aber das von, also diese Verantwortung der Eigenrecherche abzugeben, das fehlt auf jeden Fall gerade, finde ich, finde ich schon. Ja. <lacht> Ja, ist doch so. Es ja, ist ja blum. Bequemlichkeit irgendwie auch ein Stück weit. Auf der einen Seite Unterhaltung, aber auf der anderen Seite schon auch Bequemlichkeit, dass man selber nicht jede Insta-Story durchgucken kann. Und ihr kennt das, Ey. wenn dann Rapper diese einzelnen Punkte haben, wo ja. du zwei Stunden damit verbringst, nur Insta-Stories zu gucken und das, was dann relevant ist oder interessant ist, rauszufinden.
1: ja Also ich meine, der Punkt ist ja auch der, dass ähm, wir JournalistInnen konsumieren ja auch andere JournalistInnen und ähm, es ist so, dass ich versuche schon, also ich versuche mitzukriegen, was passiert in Amerika, ich versuche mitzukriegen, was passiert in England, Frankreich äh, entzieht sich mir oft aufgrund der Sprachbarriere, weil ich, äh, ich idiot Spanisch gewählt habe und da dann auch noch eine 5 bekommen habe und, ähm, und eben dem deutschen Raum und das nimmt natürlich echt schon viel Zeit in Anspruch. Du folgst dann auch noch einzelnen KünstlerInnen. Das nimmt auch noch Zeit in Anspruch. Und dann musst du die wiederum Zeit haben, diese Story ja potenziell überhaupt zu kreieren. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, der Wandel über die letzten Jahre ist halt so, erst sind die Magazine weggekippt. Ähm, da waren eigentlich tiefere Informationen. Also du hast äh, Reportagen da lesen können, wo du dann halt, wo jemand ein ein oder zwei Tage jemanden begleitet hat und du konntest halt auch viel mehr darüber erfahren, wie ist das so drumherum und so. Vielleicht kann man das vergleichen, dass das heute eher so diese Videovlogs sind. Ich habe zum Beispiel gestern mir ein bisschen den Nina-Tschuba-Tour-Blog angeguckt. Das, das kann man vielleicht ein bisschen damit vergleichen. Ich gucke mir das da neun Minuten an und weiß dann ähnlich, als hätte ich in einem Magazin davon gelesen, aber es wandelt, es verschiebt sich und ähm, es ist kurzweiliger, oberflächlicher, schneller geworden. Und wenn du wirklich Interesse hast, dass jetzt über Straßen und Gangster-Rap hinausgeht, dann wird es schwierig. Also, und das, das ist, ich sehe das als Problem an, weil natürlich, das ist klar, das Viralste, ich verstehe das, das ist so... Aufmerksamkeitsökonomie, Hijacking funktioniert am besten, wenn jemand scheiße redet, alles verstanden, alles super, aber ähm, ich möchte auch den Rap, wo nicht nur Trash Talk betrieben wird, der, der interessiert mich auch und der ist meiner Meinung nach leider unterdokumentiert und ehrlich gesagt, wer, also irgendwer muss es ja bezahlen. Irgendwer muss da rein und da, weil das ist der eigentliche Punkt, warum das nicht vorhanden ist. Wer bezahlt das? Das Publikum kann und will es offensichtlich nicht. Ähm, der Gangster-Rap funktioniert über, über pure Reichweite und Werbung. Ähm, ja, eigentlich sehe ich persönlich inzwischen die Öffentlich-Rechtlichen in der Verantwortung. Jetzt gibt es den Podcast beim BR nicht mehr.
0: Ja, schöne Grüße an der Stelle. Und ich finde auch genau mit dem Punkt triffst du auch einen Nagel auf den Kopf, den ich genauso sehe. Ähm, dass es schon aufgrund der großen Diversität von Hip-Hop auch eine ganz andere Verantwortlichkeit bestimmten, auch öffentlich-rechtlichen Stellen gibt, genau das abzuzeigen, weil die Bubbeln mittlerweile so stark und, und auch voneinander getrennt sind und es auch immer schwieriger wird durch so äh, kaspar Köppe wie Falk und mich, die, die so viele Jahre dabei sind, noch ähm, die letzten Verzweifelten, die immer versuchen, eine große Klammer drumherum zu halten, weil wir alle kennen und mit allen gearbeitet haben oder mit allen arbeiten und überall Verbindungen hin haben. Was aber nicht bedeutet, dass man per se alles heute abdecken kann. Das kann ich aus rein aus nochmal, aus Becksmann-Sicht halt einfach auch schlichtweg bestätigen. Das, das, das Allende, guck mal, guckt euch da mal an, wie ich, wie, wie ich, also, Falk, ne? du früher auch, aber alleine bei mir in, in, den, in den letzten Jahren vor, vor der Corona-Pandemie, gefühlt keine Ahnung, ich habe tausend Interviews gemacht, da, die auf YouTube sind, ich habe gefühlt 100 Interviews im Jahr mit Künstlern gemacht, durch, relativ durch eine Szene durch, wo alles zueinander, das geht einfach irgendwann nicht mehr aufgrund dessen, was da sowohl inhaltlich als auch in der Breite an, an Masse passiert, also musst du dich ein bisschen spezialisieren, wenn du auch einen bestimmten Kern treffen möchtest und dann braucht es ja auch und das ist so der andere Punkt, war ich, ich habe so zwei Punkte über die ich gerade sprechen möchte, der eine, den gebe ich dir nochmal Falk mit, weil das dich auch mit betrifft, aber können wir drüber sprechen, dann merkst du ja auch, dass sich solche Dinge dann auch ein bisschen auslaufen und es vielleicht auch ein bisschen Erneuerung braucht, denn nicht nur äh, Schacht und Wasabi ist äh, beendet worden, nicht nur Wundersame Red Woche ist beendet worden, auch Marvin Gamer hat Hotbox beenden lassen, ich weiß gar nicht, in welche Richtung es war oder wollte. Fakt ist aber einfach, dass du, dann doch, muss man sagen, so drei weitere Institutionen äh, einfach dann auch weg sind, beendet sind, weil sie vielleicht aus einer anderen Zeit gekommen sind. Es ist, ist bei allen Ende und das auch privat <lacht> Ja, du weißt, das ich meine Frage. Bei allem, was, was, du, was, was dann auch die Gründe sind, warum es Schacht und Wasabi nicht mehr gibt, auch im Zweifel, dass auch wie soll ich sagen, ein, ein, ein Zeichen der Zeit, dass man, dass man Formate, also dass Formate sich auch einfach mal beenden
1: und dass man vielleicht auch mal neu sortieren muss? Nein, also ja und nein. Das muss man natürlich immer individuell gucken. Ich kann dir ja jetzt nicht konkret sagen oder das, was ich mitbekommen habe, warum Steiger und Mauli aufgehört haben, scheint ja tatsächlich eher ein innerliches Gefühl gewesen zu sein. Nach der Devise eventuell macht es nicht mehr so viel Sinn. Okay, ist eine persönliche Entscheidung, hat jetzt nichts mit der Kultur oder sonst irgendwie was für mich groß zu tun, außer dass das Einfluss auf ihre persönliche Entscheidung hat. Aber also eins muss man mal lernen und so ehrlich muss man auch sein. Jeder von uns ist tatsächlich auch äh, am Ende des Tages ersetzbar. Ja, ob, äh, ob irgendwie einer von uns zurückbleibt oder nicht, wird Hip-Hop nicht aufhalten. Das weiß ich äh, und da muss man sich nichts einbilden. Aber natürlich ist es trotzdem traurig, wenn solche Sachen passieren und bei Hotbox, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich überhaupt nicht warum. Ich glaube, Marvin will was anderes machen oder hat vielleicht keine Zeit mehr, aber ich weiß es nicht. Und bei äh, Juli und mir ist es schlichtweg einfach ihr gesundheitlicher Zustand, der aufgrund ärztlicher Verordnung da nichts anderes mehr zugelassen hat. Also ich glaube, sie darf pro Woche im Augenblick zehn Stunden arbeiten und da macht sie den Podcast mit ihrem Mann ähm, und der bin halt nicht ich. So Und äh, dementsprechend musste sie sofort aufhören, und dass ich diesen Podcast jetzt, ich habe ja erzählt, dass ich noch einen Podcast mache, hängt damit zusammen, dass ich äh, da weitermache, aber jetzt nicht mit dem Podcast. Und das ist also dann vielleicht eine Frage, ob das Podcast-Modell an sich funktionieren würde. Ich kann dir sagen, dass es sehr gut funktioniert hat, auch bis zum Schluss. Äh, jetzt äh, Hörerquotentechnisch, das war sehr gut. Ähm. Also wir hätten eigentlich nicht aufgehört, wenn es nicht vonnöten gewesen wäre, aus gesundheitlichen Gründen, that's it.
0: Ich, ich will, auch, will auch gar nicht so unbedingt darauf hinaus, dass, es, dass, dass das Thema, also dass das Format sich quasi überholt hat, das würde ich auch nicht so beschreiben, aber dass die Zeit dafür sorgt, dass so ein Wechsel und damit dann vielleicht das Ende von etwas Raum für Neues gibt und das ist dann ja auch ein bisschen... Dann der Ansatz, den keine Ahnung, ein Jaradun-Format machen möchtest bei uns äh, und damit lustig, dass du ja schon auf das geguckt hast, was es gibt und im Zweifel, wenn davon etwas beendet wird, dass im Zweifel auch noch mehr Raum geben kann, dass was du vorhast, vielleicht auch noch mehr Leute interessieren kann äh, beim, beim Entwickeln vom Format. Ach so, wo, wo, ihr habt wo, euch gefreut.
2: <lacht> ja, äh, Nein, das ist, stimmt gar nicht. Natürlich. Meine, ist meine Planung für das für das Format, die ist ja schon, also wir haben das ja schon so lange geplant und irgendwie eine grobe Idee hatte ja die ganze Zeit schon ähm, das hatte jetzt nichts damit zu tun dass zwei Podcast-Formate weggefallen sind das war jetzt zeitlich ein, ein großer Zufall glücklich ja naja weiß ich gar nicht weil ich glaube zum Beispiel auch also mein Format ist ja ist ja kein, kein Wochenrückblick und mhm. kein kein Info, also informativ in dem Sinne sondern es ist ja ein reines Interviewformat mhm. ähm, über ein persönliches Thema, das mein Gast und mich verbindet. Also es ist ja was ganz, ganz anderes. Deswegen, ah, und ich bin also traurig, wie gesagt, dass ihr wart mein Heartbreak der Woche in meiner oh letzten News-Folge. Ja, ich weiß,
1: ich, hab's, ich hab's gesehen. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal für deine ganz lieben Worte. Ähm, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, dass über Hip-Hop wird immer gequatscht werden. Solange Hip-Hop existiert, und ich habe keine Zweifel, dass es ewig existieren kann, wird äh, auch immer darüber geredet werden, weil, guck mal, Nico, wie viel Formate haben wir schon miterlebt, die zugemacht wurden? Mehr als die, die aufgemacht wurden? Da muss ich kurz <lacht> drüber nachdenken. Aber, also, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe mm. auch gedacht nach yo, MTV Raps, wie soll das weitergehen? Da kann nichts mehr kommen. Oder nach Freestyle oder World Cup oder FatMTV oder Mixville oder Supreme oder, also, ja, viele oder auch, ich mich fand es auch schade, dass die Wicked eingestellt wurde, ich hätte gerne mehr äh, MC-Magazine gelesen, also ähm, es geht immer weiter, es müssen auch immer neue Gedanken kommen, das ist auch wichtig, es ist wichtig, dass Leute wie du da sind, Diara, äh, die die mit neuen Perspektiven aus einer anderen, dann auch jüngeren Sicht neue Ideen rankommen und äh, auch, auch Arsch treten, weil wenn jetzt nur alte weiße Boomer wie, wie Nico und ich hier rumsitzen würden, wäre es ja auch todeslangweilig. Also das funktioniert ja auch nicht. So, es ist genau der Austausch und und das neue Frische, dass das ganze Ding am Leben hält und ich will ja, dass Hip-Hop am Leben bleibt.
0: Du, du hast ja auf jeden Fall ein Gefühl gehabt, es gab da was noch nicht und deswegen wolltest du es gerne machen, Jara. Was, was, was hat dich dazu also zu der Idee gebracht, das Format zu machen, wie du es machst und erklärst vielleicht auch mal kurz? Das hast du ja schon, schon einmal so angedeutet. Das ist eine persönliche Verbindung zwischen dir und deinem Interviewgast. Aber da steckt ja schon so ein bisschen mehr auch von dem drin, so was Jara ist und wie man sie aus den News kennengelernt hat, was man jetzt vielleicht noch ein bisschen persönlicher gestalten möchte.
2: Ja, irgendwie, also die Idee ist langsam gereift, würde ich sagen. Ich hatte ja bevor ich bei Backspin angefangen habe, bevor ich mein Praktikum gemacht habe, hatte ich ja so einen kleinen äh, Blog im Internet. Und nach meinem Praktikum habe ich sowohl Falk als auch Kevin immer meine, meine Beiträge geschickt und mir Feedback eingeholt äh, und richtig gespammt und bin richtig auf die Nerven gegangen. Und Kevin meinte irgendwann bei einem... Ähm, Eintrag, dass das so ein bisschen tagebuchmäßig teilweise schon klingt. Und jeder hat immer so eine persönliche Note irgendwie gefordert. Und dann Falk, wir hatten ja auch ganz viele Gespräche über meine Einträge und das hat das irgendwie so ein bisschen, bisschen geformt, dass das so, weiß ich nicht, dass das, ist, was die Leute anspricht und mich unterscheidet. So diese, diese persönliche Note, die ich in Gespräch, also mein persönlicher Blick auf Dinge und wie ich durch meine Persönlichkeit irgendwie ein, ein angenehmes äh, Gesprächsklima schaffe. So. Und das habe ich dann in meinen Interviews gemerkt, die ich hier und da für den Backspin-Podcast gemacht habe. Und zu, also zufälligerweise haben wir so oft in den Gesprächen über mein Tagebuch und über meine Tagebucheinträge gesprochen, dass halt ständig dieses Tagebuchthema irgendwie in meinem Kopf war. Und dann kam ich auf dieses Diary, Tagebuch auf Englisch und meinen Namen schreibt man Diara und spricht den ganz anders aus und so kam dann irgendwie der Formatname <lacht> und weiß ich nicht, mir wurde von vielen Seiten immer wieder dieses, dieses Thema und das so als meine persönliche Note irgendwie mitgegeben, dass ich das jetzt einfach ausprobiere und dass dieses neue Format wird. Und zwei Folgen habe ich ja auch schon aufgenommen. Die sind noch gar nicht draußen, aber zwei Folgen habe ich schon aufgenommen und die nächsten sind in der Planung. Ich habe richtig Bock. Ich, glaub, also ich hoffe, das wird gut. Ich hatte auf jeden Fall Spaß.
1: Schick mal bitte.
2: Mache ich gerne. Alle zwei Wochen. Jeden zweiten Montag.
1: Ne, er
0: meinte damit, schick mal die veröffentlichen, damit hier direkt Feedback rübergegeben
1: wird. Ach so. Ja. <lacht> Nee, tatsächlich aus Neugierde, weil ich sag mal so, die, so ein Format, wenn man das so wirklich aus dem ganz persönlichen Stil heraus entwickelt und ähm, dann kann das theoretisch eigentlich nur gut werden, weil du machst ja das, was du am besten kannst, was du bist. Also das ist deine hundertprozentige Komfortzone und deswegen wird es eigentlich nur geil sein können und jetzt bin ich sehr neugierig, nachdem du mir das erzählt hast. <lacht> Aber ich schicke dir das auch sehr warten. gerne. Ich kann auch warten, bis veröffentlicht ist.
0: Nee, 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 nee. Wir, wir brauchen da schon das Falk-Schachten-Siegel <lacht> am Ende des Tages, bevor wir es veröffentlichen, damit wir wissen, ob es gut wird. Ähm, aber ich finde den Ansatz, den du gerade beschreibst, da schon auch äh, äh, sehr gut vom Blickwinkel, weil ich das auch genauso sehe und genauso, genauso ähm, das gute Gefühl daran habe, in dem, was Jara davor hat. Weil, und das ist irgendwie das Schöne, dass diese Hip-Hop-Welt das auch so vielseitig machen kann, du ja schon jemand bist, der natürlich klar für Werte steht, klar für auch eine Position, die 2022 im Hip-Hop äh, auf jeden Fall sehr wichtig ist und, und um die auch ähm, hart gekämpft wurde und die dann auch genauso stehen bleiben muss, du nur trotzdem einfach ein krasser Hip-Hop-Fan im Prinzip von, von a to z bist. Ähm, und das ist, geht wieder ein bisschen so in die Richtung, was Falk meint äh, mit dem Format, dass es da nicht mehr gibt, dass du ja auch eigentlich schon auch von A bis Z in deinem Kosmos alles abdecken kannst und dich auch mit allen beschäftigst und da wird es dann halt spannend wie sich das Format daraus entwickelt glaube ich hast du da irgendwie so selber für dich also hast du hast du irgendwie Wünsche oder Hoffnungen damit in Verbindung wie sich dieses Format entwickeln soll und wo es inhaltlich hingehen soll mit den Gästen
2: also jetzt am Anfang, glaube ich, bin ich noch dabei, so ein bisschen roten Faden zu suchen in der Gesprächsführung, weil ich noch nicht so ganz, also ich werde ja auch sehr persönlich, ich habe am Sonntag, glaube ich, über das persönlichste Thema überhaupt gesprochen mit meinem Gast. Und da du bin ich noch so ein bisschen jetzt. dabei. Du musst nee, spoilern jetzt. Nee, man hat es auf Instagram gesehen, mein Gast war Timmy, aber das äh, Gespräch, das Thema halten wir, noch, halten wir noch zurück, weil es kommt ja vorher noch eine andere Folge. Ähm, aber da bin ich so ein bisschen einfach, glaube ich, noch dabei, meinen Weg irgendwie zu finden. Aber ich habe große Lust auf die Gespräche mit, mit den Gästen, die ja schon feststehen. Und lasse das jetzt erstmal so ein bisschen auf mich zukommen und gucke, wohin der Weg geht und wie, wie sich die Gespräche entwickeln.
0: Falk, es gibt dieses schöne Form Zitat von äh, unserem Freund musst Mussipper blieben, als wärst du immer der Fan geblieben. Ähm ist das etwas, was du bis heute auch so bei jeder Arbeit für dich beibehältst?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn man, ähm, wie, wie kann ich, wie kriege ich da jetzt die Kurve äh, vor allem in meinem Kopf, weil ich will etwas nicht sagen, <lacht> das klingt jetzt alles total seltsam, ähm, ich versuch's mal, also ich treffe immer wieder auf KollegInnen oder, äh, ja doch, die eine Zeit lang Hip-Hop als Kultur journalistisch begleitet haben und dann irgendwann gegangen sind. Das kenne ich nicht nur von KollegInnen, das kenne ich auch von Menschen, die sich selbst als Hip-Hop bezeichnet haben, die wo man sagen kann, ja, ich bin Fan dieser Kultur oder ich bin Teil dieser Kultur und dann ist irgendwann vorbei. Und die stellen mir Erstens immer mal wieder die Frage, wie ich das schaffe, wie kann das sein, dass du so viele Jahre durch so viele Veränderungen trotzdem noch, also diese Frage und ja, und äh, ehrlich gesagt triggern die in mir manchmal auch so eine Art, ich will das nicht schlechtes Gewissen nennen, aber so nach der Devise so wie, wie, ist das mit, wie ist das mit deinem Gewissen vereinbar und so? Oder wie ist das mit deinem 20-jährigen Ich vereinbar? Und ich muss halt sagen, äh, erstens, Hip-Hop ist eine wahnsinnig komplexe Kultur, weswegen ich so viel zu entdecken habe und mich einfach alles interessiert und ich es so spannend finde. Deswegen hört das eh nie auf. Ich sitze gerade an dieser Podcast-Serie und lerne gerade extrem viel über und das ist ja der Punkt, ich beschäftige mich eigentlich mit Hip-Hop, aber da ich mich mit queeren Hip-Hop für diesen Podcast auseinandersetze, lerne ich jetzt auch etwas über die queere Rap-Geschichte, was einfach nochmal mir menschlich und gesellschaftlich natürlich nochmal neue Informationen aufzeigt. Das heißt, ich befinde mich eigentlich in einem ständigen Forschungsprozess, deswegen ist es nicht langweilig und ich muss zugeben, zum Beispiel mein 20-jähriges Ich war ein viel unschuldiger, begeisterteres äh, äh, Ich für das, was da war, aber auch viel unkritischer. Also ich war einfach viel blöder und habe diese Kultur geliebt und jetzt bin ich ansatzweise etwas intelligenter oder intelligent ist, äh, also ich bin einfach aufgeklärter und ich weiß viele Sachen, die ich früher nicht gesehen habe, die sehe ich heute, kritische Sachen gegenüber Hip-Hop, äh, aber das das heißt nicht, dass ich mich von der Kultur trennen muss, weil die, die Kultur ist am Ende nicht das Problem, sondern es sind ja <lacht> die Menschen. Wie hat Bo mal gesagt, wie geht die Zeit um? Hip-Hop braucht kein
0: Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop.
1: Genau, so rum. Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, es gibt einfach blöde Menschen, die gibt es in allen Sektoren, nicht nur im Hip-Hop. Und wenn ich mich jetzt aus dem Hip-Hop-Sektor herausbegebe, weil ich sage, oh, hier sind mir zu viele blöde Menschen und es ist mir alles viel zu anstrengend, dann muss ich euch leider sagen, ey, die sind überall. Ja,
2: die Vor sind allem glaube ich, dass überall. von außerhalb noch mal eine geballtere Ladung an blöden Menschen auf einen ausprasselt. Also ich glaube, wir sind in der Hip-Hop-Kultur schon in einem bisschen geschützteren Raum, als wenn wir uns außerhalb von Hip-Hop bewegen würden, glaube ich ganz ja. ehrlich. Auch wenn es da natürlich auch blöde Menschen gibt. Aber Ey, das, ist halt Beispiel,
1: das ist zum Beispiel ein Punkt für mich im Bezug, dass ich irgendwann in den, in den letzten Monaten verstanden habe, dass Parteien, Firmen, Institutionen, Vereine, ja, die ringen alle um, oh mein Gott, Diversität und Inklusion. Alle alle schreiben sich das auf die Fahne, diskutieren, dann machen sie Runden, dann stellen sie Personen dafür ein, die in dem Unternehmen das umsetzen sollen, weil das da eben nicht stattfindet. Und dann denke ich immer, ah ja, okay, ich komme eigentlich aus einer Kultur, die von Anfang an eigentlich divers aufgeht gesetzt war, ja, da waren eben nämlich nicht nur alles Weißbrote aus dem aus Reihenhaus, sondern wir waren aus dem Hochhaus und wir haben äh, äh, gespielt miteinander, egal was wie wo, ja, wir waren von Anfang an divers und dass Hip-Hop jetzt so large ist, ist der Druck für diese Diver Diversitätsdrang, äh, äh, ja, die müssen das umsetzen, weil die Gesellschaft ist so. Wir sind eigentlich die fucking Realness. Und deswegen muss ich sagen, ich sehe gar keinen Grund, warum ich mich aus Hip-Hop rauslösen soll. Ich, ich kann gar nicht verstehen, wie man diese Kultur verlassen kann. Es ist einfach die geilste Kultur, die ich kenne. Ja, äh, hey, ja. ja weil, es, weil es ja auch einfach noch einen Punkt mehr gibt, dass, dass wenn man
0: und jetzt fangen wir wieder ein bisschen an, von den Hip-Hop-Dingen zu reden, und die vielleicht auch was Leute nicht manchmal, heißt, dass es
1: keine Arschlöcher gibt. Ja, das Ja, Moment, eben, das ist genau, genau da will ich ja. da
0: hinaus. Aber ja. das, 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 das der Kern der Kultur und dessen, was es eigentlich ausmacht. Ja. Dann doch so eine, also die Essenz daraus, dann doch so, so eine, eine, eine gute Intention hat, würde ich es mal behaupten, dass wenn du, wenn du dem folgst oder dich dem, anschließt, dass du dann per se eigentlich auch erstmal, auf, wie soll man, wie soll man so schreiben, schon etwas in der Hand hast, dass, 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 funktioniert, wie das, was man sich im gesellschaftlichen Optimum vorstellt, aus egal welche Farbe, egal welche Region, egal welche Herkunft, egal welcher Stand, bla blablabla, bla, komm, komm auf diesen äh, Spielplatz und äh, spiel mit. Ähm, das, wird das, was dann durch die Größe und Breite weltweit daraus entstanden ist und was für Erfolge und auch was für negative Seiten und Auswüchse es gegeben hat, sind alles Punkte, die natürlich auch äh, innerhalb der Kultur mit, mit durchdiskutiert werden müssen und dann auch natürlich dazu führen, dass man sich von dem Kern entfernt und wenn man sich vom Kern entfernt, aber Selber sich darum festhält, gibt es halt trotzdem damit auch wenn es, also kann ich jetzt für mich sprechen, aber ich glaube, Falk, da sprechen wir die gleiche Sprache, ähm, bleibt dieser Hip-Hop-Kern für mich nicht, nicht verändert. Der hat aber auch nichts mit Reichweite, mit Größe, mit Erfolgen, mit Charts, mit, mit, mit irgendwas zu tun, sondern eher was mit einer Grundlage. Und die, glaube ich, fasst uns dann alle gemeinsam an. Ein Jara in, äh, in, in ihrem Start der großen podcast Serie, die jetzt beginnen wird, die aus einer ähnlichen Intention wahrscheinlich entsteht und mit einer ähnlichen Liebe, aus der Falk und ich vor äh, ein paar Jahren angefangen haben, mit seinem Kram zu machen, aus der vor äh, vielen Jahren oder auch gestern auf anderen Punkten in der Welt Leute anfangen, irgendwas mit Hip-Hop zu machen und das macht diese Kultur halt besonders und glaube ich auch damit irgendwie am Ende nicht zerstörbar.
1: Ja, ich glaube, ein großes Problem ist, dass sehr viele Anhänger der Kultur eigentlich nicht wirklich im Wesenskern verstanden haben, was diese Kultur eigentlich ist. Ähm ihre Spielplätze, ihre Kampfplätze sind einfach an anderen Baustellen, da geht es nicht wirklich darum, den Kern dieser Kultur zu verstehen, sondern sie konsumieren die Kultur, sie sind Teil, begleitender Teil, bis, bis sie irgendwann 30 werden und Dinge wie Beruf, also die Prioritäten verschieben sich und das unterscheidet sie dann eben auch ein Keimstück von der Boomer Generation, die dasselbe mit Rock durchlebt hat und die ganzen Generationen davor. Das ist einfach total normal. Und ich glaube, dass Kultur eigentlich jede Generation irgendwie Kulturen missversteht, weil... Es ist häufig der Wunsch so, dass das geschlossen ist, ja, also was ich zwischen 15 und 30 erlebe, das ist für mich dann relevant und cool und alles, was davor und alles, was danach ist, ist Schrott und das ist halt nicht sonderlich offen und nicht sonderlich progressiv und wer so daran geht, kann sowieso, also der ist sozusagen sowieso ein bisschen zum Scheitern verurteilt, die würde ich auch einfach mal schon mal beiseite schieben, weil generell eher ignorant. Was du aber gerade gesagt hast, was ich interessant finde, und da schließt sich einfach zu 360 Grad der Kreis perfekt, ne, wie, wie Torch es äh, sagen würde. Ich hoffe, ich habe etwas ähm, Gutes gesagt. Ich bin gespannt. Naja, es schließt sich der Kreis an der Stelle, dass Nachrichtenmedien natürlich die Art und Weise, wie welche Nachrichten ja in die Welt hinausgesendet werden und wer die dann wie konsumiert, ist ja entscheidend für die Realität, die diese Menschen dann haben. Also die Nachrichten, die Hip-Hop-Nachrichtenformate, die ich konsumiere, bestimmen mein Weltbild von Hip-Hop. Und wenn ich nur Schrott konsumiere und oder sehe, dass es nur Schrottangebote gibt und ich auch nicht links und rechts gucke, ob es noch vielleicht nicht Schrott gibt, sondern ich einfach nur sehe, und das ist ja das dieser Kulturpessimismus, den ich mitbekomme, ah, ich kann Modus Mio nicht mehr hören. Ja, dann, es gibt 10.000 andere Playlisten. Du könntest ja losgehen und gucken, wo diese anderen Playlisten sind, aber du siehst nur Modus Mio und regst dich drüber auf. Und die Zeit, wo du dich darüber aufregst und die du verschwendest, der könntest du gucken, tust du aber nicht. Du hatest, wirst immer saurer und dann gehst du. Und das ist, das ist auch Teil des Problems. Das wird dann gerne den Medien vorgeworfen. Ja, ihr berichtet ja nur noch Scheiße. Nee, es gibt Scheißmedien und es gibt gute Medien. Du musst dir nur das entsprechende suchen. Ja, es ist nicht einfach, gute Sachen zu finden. Ich weiß, aber ich will nur sagen, das ist oft auch so ein hausgemachtes Ding, wo dann die Schuld aber immer in die Welt geschoben wird. Ja, Es sind immer die anderen. Und, und das ist halt auch etwas, wo ich so denke mit wem soll ich jetzt wie eigentlich darüber diskutieren, wie Hip-Hop ist? Ihr habt es eh nicht verstanden, ihr habt nicht mal die Realität, ihr habt nicht mal Kommunikationsmodelle verstanden. Es ist ganz kompliziert und ich klinge gerade wie ein oberzynischer, arroganter und ich bin es auch. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. So. versucht dich nicht zu verstecken, bleib so wie du bist. Ich hätte gerne an dieser Stelle schon einen meiner drei Songs <lacht> der Woche zitiert. <lacht> äh, äh, Spoiler alle, Pressluft hanna ist dabei und sie hat eine schöne Zeile gesagt, kommen wir nachher noch zu. Äh, ja, ich, ich bei allem, was er gesagt hat, ist es eigentlich, es, es war quasi, du musst dir vorstellen, wenn, wenn wir, wenn wir hier in der Hip-Hop-Autobahn Hip -Hop wären, war Falk quasi, der hat quasi die Ausfahrt zu dir gebaut, auf der du jetzt per Einfahrt auf diese Autobahn mit raufspringen kannst und jetzt in vier Teilen erzählen kannst, warum du nämlich, also warum die Menschen da draußen, wenn sie, wenn sie hier in Hip-Hop-Kosmos was Gutes tun, wollen, einfach dir und deinem Format folgen müssen. Warum ist Talking to my, und es geht schon mal mit Diary, Talking to my Diary, warum ist das das Format, dem man folgen muss? Warum wird man dann ein besserer Hip-Hop-Mensch?
2: Also ich, das, was ich mit dem, mit dem Format so ein bisschen versuchen möchte oder wohin ich gehen möchte, ist einfach, die, die Offenheit, über die ihr vorhin, oder du, Falk, das gerade so gesagt hast, geschlossener Raum und offener Raum. Und für mich war Hip-Hop immer so ein offener Raum irgendwie, wo ich zum ersten Mal halt so das Gefühl hatte, einfach so sein zu können, wie ich bin und so angenommen zu werden. und ähm, Ja, Mann. Das, also wir reden einfach über Dinge, die mich und meinen Gast oder meine Gästin so anders machen, wo wir an anderer Stelle in der Gesamtgesellschaft, sage ich jetzt mal so plakativ, irgendwie anecken, aber in der Hip-Hop-Kultur irgendwie einen Ort haben, um darüber zu reden, einfach so, wie wir sind und da, also keine Ahnung, ich kann, ich kann das gar nicht trennen. Ich kann nicht sagen, warum man das Format hören sollte. Ja, weil das ist eigentlich
1: auch ein bisschen fies, es Nico. Ist, es,
2: also es gehört ich, halt ich einfach, ich kann, also ich kann ja Hip-Hop auch nicht so von mir trennen. Und deswegen kann ich das Format auch nicht von Hip-Hop trennen. Das,
1: das ist auch ein bisschen fies. Ich, ich beantworte mal die Frage, das, das, das ist fairer. Ich werde mir das anhören, weil ich weiß, dass Giara eine Person ist, die sucht ja die ist einfach extrem neugierig auf diese Kultur, auf die Menschen, die diese Kultur prägen und die Gedanken dieser Menschen, weil es sie anregt und weil sie selbst anfängt, darüber nachzudenken. Also sie als suchende Person trifft sich mit anderen suchenden Personen und sie sprechen über die Suche und was es zu finden gibt und was der eine gefunden hat und die andere. Und dieser Austausch ist inspirierend. Es geht um inspirierende Gespräche. Und das, äh, äh, das ist immer was Gutes, weil der Rest ist äh, Mittelmaß und häufig Wack. Halt Den lasse ich so mal stehen.
0: Ich wollte und zitieren, das ist nämlich genau das. Ihr redet davon Deutschrap journalismus Aber ähm, es passt auch. Und danke, Falk. Eigentlich genau, das war so war so ein bisschen der der, der versucht Jara so diese, diesen diesen Raum zu geben, dass sie jetzt kurz die Werbetrommel fürs Format trommeln kann und ein Format, in dem ich gar nicht die Werbetrommel trommeln wollte. Aber du hast es ehrlicherweise schön auf den Punkt gebracht, weil genau das ist, das Jara ausgezeichnet hat, schon immer bei uns und auch ausgezeichnet wird im Format. Sie hat aber auch. Sie ist eine Denkerin. Ja, und sie hat vor allen Dingen auch, und das finde ich immer sehr, sehr schön. In, oh äh,
2: Leute, ich in, kann in, in das, wo es nicht umgeht.
0: Ja, man sagt, <lacht> mach auch Kannst du mal, <lacht> mal aufhören, wenn mal, <lacht> mal, mal eine Überleitung zu zerquatschen hier? Denn sie hat bei uns auch bei Backspin ja auch in äh, jetzt schon also dann einer schon beachtlichen Zeit sich mit den News beschäftigt. Und wir haben es ganz bewusst damals so gemacht, dass Jara sich mit ein paar News beschäftigt hat, wo wir bei Backspin keine News mehr bearbeiten wollen, sondern wir wollen nur noch in Themen arbeiten und nicht mehr in klassischen News. Ähm, weil sie halt dem Ganzen da schon eine persönliche Note gegeben hat als Hip-Hop-Fan, als wirklicher Fan sich mit Dingen auseinandergesetzt hat und das war halt was anderes als plakativ eine Schlagzeile an die Wand zu hauen. Trotzdem habt ihr beiden als Themen der Wochen, äh, die deine Gäste bringen immer Themen mit, quasi Schlagzeilen News mitgebracht, was total geil ist Jannik. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich das Dokument gesehen habe. Wir reden hier richtig jetzt über News. Premiere ja, Leute, ja. Backsmann ja, ja. Backsman Stammtisch News Blog eingeleitet bei Jara. Was ist das Thema der Woche, über das du reden möchtest? Was hast du Ja, Moment,
1: Moment, ich, das ist, ich finde das nicht so newsig, das ist ein ziemlich deepes Thema.
0: Ja Mann, ja, ja, aber ja, aber das, trotzdem ja. Das ist es erstmal eine pff, frag meine Freund unsere Kollegen von hiphop.de, da ist es erstmal eine Schlagzeile. Okay.
2: Ähm, ja, mir ist letzte Woche aufgefallen in PS Sports Story, dass er sich ein bisschen... PS Sports. PA Sports <lacht> ähm, über die Newcomer-Szene ähm, aufgeregt hat und meinte, da sind viele Leute dabei, die eben keinen Zugang zu der Kultur haben oder die Kultur nicht wertschätzen, sondern Rap als... als mögliche Einnahmequelle irgendwie sehen ähm, und er hat noch ganz viele andere Sachen gesagt. Es waren auch wieder tausend, tausend Story Slides, von denen ich mir dann einige geskippt habe, weil ich so den Kern verstanden habe, aber das war, das war meine News.
0: Um, hat jeder auf dem, ihr habt das ja alle mitgekriegt, ne? Falk noch quasi in den Nachwehen, oder war das noch des Formates, quasi Automatismen äh, funktionieren noch, sich komplett damit beschäftigt und quasi darauf vorbereitet gewesen, darüber zu reden. Jetzt kannst du drüber reden. Was sind deine Eindrücke?
1: Also ich, ich nehme erstmal mit, ich finde den übergeil, ich, ich werde den weiter benutzen. Pierre, äh, Pierre Sports <lacht> einfach geil. <lacht> ähm, und also er hat sich ja sehr echauffiert über diejenigen, die eigentlich keine Skills so richtig haben. Also eigentlich hat er sich über, die, früher hätte man das Studio-Rapper-Innen genannt, ja, du bist ein Studio-Rapper, äh, weil du kannst nicht auf der Bühne, äh, ja, da, da sagst du. Und ich hatte den Eindruck, dass sie sich speziell über diejenigen aufgeregt hat, die live nicht richtig abliefern. Mhm. Man muss dazu sagen, dass da parallel, glaube ich, ein, ich glaube, er hat reagiert auf ein auf eine Reaktion von, war das Mortel oder so? Kann das sein? Äh, es war auf jeden Fall eine Person vom Bantu, aus de von, von den Bantus aus der, äh, aus der Ecke, der sich über Katja Krasavice aufgeregt hat und gesagt hat, mhm. ey, das kann doch nicht sein so, das ist doch kein, das war ein Live-Performance und das war halt, ja, und dann hat er gesagt, es kann doch nicht sein, das geht so nicht und ich glaube, war das nicht so, dass Pierre Sports darauf reagiert hat und gesagt hat, äh, ja, ihr könnt froh sein, die einzig, der einzige Grund, dass ihr existieren könnt, ist, dass wir euch gelassen haben, das war ja seine Aussage.
2: Und das ist ja immer schon oder seit sehr vielen, seit sehr, also seit einigen Jahren ja immer wieder so sein Ausgangspunkt, wenn er, wenn er Dinge an der Hip-Hop-Szene oder im Rap speziell ähm, kritisiert, dass er sagt, ja wir, also da gibt's doch auch diese Line, wir nahmen den, wir nahmen die Treppen oder bauten den Aufzug, den ihr nutzt, mit unseren Händen. Ähm, also das ist ja immer, immer so sein Ausgangspunkt, dass er, glaube ich, sich nicht sich und seine Arbeit und die seiner seiner Hip-Hop-Veteranen-Kollegen, ähm, wenn er das so nennt, nicht gewertschätzt füh fühlt. So, ich glaube, das ist so eine so eine Unzufriedenheit, aus der diese Statements immer herauskommen.
1: Also wenn ich mir das, ja.
0: Ja, alles gut, ich finde, ich will nur kurz mal einwerfen, da sind so zwei, zwei Punkte ganz interessant dran. Der eine ist der, der Veteranstatus, den, den PA sich ja da auch selber mitgibt, zeigt, in wie vielen Generationen wir schon unterwegs sind und auch welchen, man nicht unterschätzen darf, maßgeblichen Einschlag auch diese Generation hatte. Es gibt ja auch diesen, diesen, diesen Angriff von Faribang und Co. auf die Streaming-Plattformen vor, vor einigen Wochen, wo die sich auch darüber aufgeregt haben, dass es mangelnden Respekt ihrer Legacy gegenüber das gibt. Das ist
1: mein Thema.
0: Ja. <lacht> ja, äh, äh, genau. Äh, das, ich finde find das also insgesamt sehr, sehr spa äh, spannend, was da passiert. Da kommen wir nämlich gleich zu deinem Thema. Oh, stimmt, das habe ich ein bisschen vorweggenommen. Entschuldigung, Herr Schacht. Ähm, aber ähm, Fakt ist einfach, dass es da eine, äh, schon auch eine äh, Empörung darüber gibt. Und das andere ist, dass PA... Ja, auch, ich habe das Gefühl immer wie ein Polen von einem Vulkan ist. Ich weiß nicht, ob es ausschließlich mit, also nee, glaube ich eben nicht, mit Promophasen zu tun hat, aber schon auch immer wieder ihn hart triggert und er dann irgendwann immer seinen gewissen Wutausbruch kriegt, um mal klarzumachen, dass diese, und das ist jedes Mal, wenn ich ihn treffe und mit ihm spreche, das bleibt immer über dieses, hey, ich, ich kann nicht aus meiner Haut raus, ich bin ein ich bin ein Rapper. Und dann gibt es eine Rapper-Ehre und die muss verteidigt werden. Und diesen zweiten Punkt finde ich halt genauso krass wichtig, dass das dann immer wieder dazu kommt, dass es ihn so triggert und nervt, dass er mal auf den Tisch hauen muss.
1: Giana. Du hast es vorhin, ne, vorhin angesprochen. Sag mal, sag mal, was du da vorhin zu gesagt hast.
2: Bei mir meinst du, zu dem naja, mit Thema. der Pro,
1: mit der mit der Promo-Phase.
2: Ach so, ja, also zum einen kann ich mir schon vorstellen, dass es gerade so ein bisschen, ein bisschen promomäßig ist, weil es funktioniert ja, wir reden auch darüber, mir ist es aufgefallen. Zum ja. anderen kann ich mir aber auch vorstellen, er war ja jetzt auf dieser Life is pain tour mit seinem kompletten Camp und hat halt einfach live anscheinend abgerissen mit seinem Team, dass er da vielleicht einfach auch so im Film war und aus, dem, aus der Erfahrung auf der Bühne dann dieses Argument kam, die einzige Währung, wo man, wo man rechnen kann, an, ob ihr es drauf habt oder nicht, ist live, weil er wahrscheinlich, vielleicht hat er kam der gerade von der Bühne, als er dieses Statement gemacht hat.
1: Naja, was, das Ding ist halt, ich verstehe ihn total, wenn man seine Historie sich anguckt, wird auch alles noch viel verständlicher, weil Pierre Sports jemand ist, der als 14 Ich <lacht> hab als,
2: was angerichtet. Der,
1: der haut mich bestimmt, wenn er das hört, aber es ist einfach wirklich so äh, geil, funny einfach, aber also äh, er, er ist wirklich als äh, 11-, 12-, 13-Jähriger ist der ja durchs Ruhrgebiet gefahren, hat, egal wo ein Open Mic war oder so, hat er sich hingestellt, auch ohne Mic und hat einfach gespittet, der kann freestylen. Der ist halt mit dieser kompletten Cypher-Kultur äh, aufgewachsen, die ja auch keine jetzt einfache ist. Also du musst ja liefern. Und wenn man sich das mal traditionell anguckt, ist es für mich auch verständlich, dass... Hip-Hop ist am Anfang eine Live-Kultur gewesen. Die ersten, die ersten sieben Jahre von Hip-Hop sind nicht sonderlich gut dokumentiert, weil es keine professionellen Tonaufnahmen gibt, weil das einfach alles auf einer Bühne passiert ist im Moment und dann war es weg. Und das ist natürlich das Uridol eines MCs, eines, ein Master of Ceremonies, ein Moderator, ja, der, das, das ist die Funktion. Und heute hast du aber eben die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit sehr schnell über, über veröffentlichte Raps aus dem Studio äh, populär zu werden. Aber du hast noch nicht einmal live gespielt. Ja. Und, und früher hast du dich sozusagen über live... Du hast sehr viel gelernt, du bist als Rap-Persönlichkeit gewachsen und konntest oder hast dir das darüber aufgebaut. Und heute ist da so ein Tempo in diesen Karrieremöglichkeiten vorhanden, dass die sozusagen an der Chartspitze stehen, obwohl sie noch nie auf einer Bühne gestanden haben. Und das kritisiert er. Auf eine Weise verstehe ich es, auf eine andere Weise sage ich mir: Ja, okay, die Zeiten sind halt andere. Also anders gefragt, was würde denn der 14-jährige PA Sports, was würde der denn heute machen? Ja, der würde ja jetzt nicht sagen, nein, 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 kein TikTok, kein Instagram und keine schnelle Karriere. Äh, ich gehe den langen Weg über die Cyphers und ich mache. Das würde der doch, also der, der, der würde ja nicht ja, nein sagen. Nicht. Genau, und das ist so ein bisschen dieser Ansatz, wo ich denke. Digga, ich verstehe dich, ich weiß, wo du herkommst, ich weiß, dass du das sozusagen mit Füßen getreten fühlst, weil das ist ja ein bisschen, ihr, ihr nehmt mir weg, wofür ich hart arbeiten musste. Ja, verstehe ich, aber die ist eine andere Zeit, die Kids müssen nicht hart dafür arbeiten. Aber es ist trotzdem, finde ich, auch wieder okay, dass sie auch mal einen Arschtritt kriegen. Also dadurch Spreu vom Weizen teilt und so, ey, es ist eigentlich okay, wie es ist.
0: Den, 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 Auf, den Aufruf oder den, den Aufruhr, dass die äh, Generation davor sich darüber mokiert, dass die Generation danach das nicht so zu schätzen weiß, wie das, was sie aufgebaut haben. Das
1: gibt Ihr das habt es gar nicht so schlecht wie wir. So, weißt das, du? Das,
0: das, 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 das gibt es schon so lange, wie, wie es auch Hip-Hop gibt und vor allem ja. auch in Deutschland gab es das auch immer wieder. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern.
2: Irgendwann ähm, werde ich diejenige sein, die sagt, ich habe euch den Weg hier freigemacht mit Nico und Jannik und F F Falk im Podcast ja, das, 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 und Felix und Kata im Hintergrund. Ja, das, das, Ihr wirst das, das, das gar nicht zu schätzen.
0: Du, 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 du würdest uns, dann <lacht> Falk und mich wahrscheinlich aus dieser, aus in dieser Runde nicht mit dabei haben, weil ich glaube, da ticken Falk und ich gleich, das eben gar nicht so haben, sondern uns auch jedes Mal wieder darüber freuen, dass es einfach nächste Entwicklung gibt und glaube ich auch ganz gesund damit umgehen kann, wie sich diese ganze Scheiße entwickelt ähm, und sie entsprechend auch einordnen und für uns auch neu ordnen und damit dann auch äh, jetzt passt das Wort verordnen jetzt auch noch, das wäre ganz lustig, einfach nur um dreimal das Wort ordnen zu benutzen. Ähm, aber ähm, also dafür zu sorgen, dass es dann quasi ein, vielleicht noch den, den Weg ein bisschen weitergehen kann, auch aus unserem Blickwinkel. Und das wird hier auch sehr, sehr spannend bei PA sein, ähm, wie er Künstler an sich ranholt, wie er mit ihnen arbeitet, wie er sie quasi mit seiner Art von Hip-Hop Legacy in Verbindung bringt, welchen Einfluss das auf die, die nächste Generation haben wird. Das ist dieses ein bisschen mit mitgeben. so. Wird er auch Künstler haben, die ähm, auch wenn sie aus der neuen Zeit kommen, wie Feige es schon gerade beschrieben hat, gar nicht mehr so, so viel dafür arbeiten müssten, wie, wie er es musste und das dann im Zweifel auch manchmal ganz okay ist. Wie viel Einfluss hat das trotzdem darauf, wenn sie es tun müssen, wenn sie quasi die Hausaufgabe mit auf den Weg kriegen, die ein PA mit auf den Weg geben möchte. Genauso wie, keine Ahnung, ein Yandi Ley in der Tortschule äh, unterwegs gewesen ist und dementsprechend bis heute das mitträgt, was er aus der Generation mitgenommen hat. Ob, egal, was die Leute heute über welche Generation auch immer denken. Das macht für mich den Unterschied aus und das macht spannend. Wo es ein bisschen viel schwierig wird, ist, wenn es dann auf der anderen Seite noch businessseitig zu, äh, zu dubiosen Machenschaften kommt, über die Falk reden möchte, denn er ist investigativ unterwegs.
1: Also ich wollte gerne noch einen Satz kurz hinzufügen, es geht gerne. ja um Standards. Es geht ja darum, dass äh, man definiert, was eigentlich Qualität auch ist und wenn man ein, ich nenne das jetzt mal recht junges Publikum hat, das sich auch durch andere Dinge begeistern lässt, als jetzt nur wie viel Quadruppelreime du in welchem Tempo spitten kannst oder so. ja, Oder ob du auf der Bühne in der Lage bist, ein Mikrofon richtig zu halten, ohne dass Steiger dir zur Seite springen muss, um dir zu zeigen, wie das geht. Ähm, ich, will nur damit <lacht> ich will nur damit sagen, dass äh, äh Standards immer mal wieder definiert, bewiesen und belegt werden müssen. Und hier sich aber auch eine Spreu vom Weizen trennt, in, der, in dem Sinne, dass... Ein Publikum, das keinen gesteigerten Wert legt auf qualitativ hochwertige Kulturprodukte, die gab es ja früher auch schon. Die haben nur eben damals Scheißmusik gekauft, wo der, die, diese Scheißmusik war aber nie als Rap gelabelt. Und heute gibt es eben sowas auch, ich kann das nachvollziehen, was als Rap gelabelt ist. Ich tue mich trotzdem aber immer schwer mit Ausgrenzung. Wir haben das früher ja auch in der Kultur ausgegrenzt. Ja, wir haben das Sellout genannt, aber das Ding ist ja, dass ein PA Sports auch heute, der möchte ja da auch mitspielen. Er möchte ja auch verkaufen, er möchte erfolgreich verkaufen, aber er möchte dafür auch eine Wertschätzung für die Qualität. Also er möchte keinen Bullshit verkaufen und ehrlich gesagt befinden wir uns theoretisch in derselben Sellout-Diskussion wie vor gefühlt 30 Jahren und dazwischen eigentlich auch fast immer, nämlich welche Images verkaufen wir? Und welche Images, äh, wo können wir uns dahinter stellen und sagen, ja, 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 okay, das ist jetzt Real Hip-Hop und das, äh, sorry, ist irgendwie uncool. Weil das Problem heute ist so ein bisschen, die Kids, die vielleicht trashigen Hip-Hop heute machen, werden ja trotzdem mit der Hip-Hop-Kultur groß. Könnten wir die wirklich so ausgrenzen? Ich find's kompliziert, aber es ist wichtig, dass wir mal drüber reden. Mhm. Jetzt zu dem Punkt mit dem Commerz-Ding. Es passt ein bisschen dazu, weil ich glaube, dass PA Sports auch sich da einreihen würde in diese Diskussion. Und angefangen hat die für mich als äh, Haftbefehl gesagt hat, äh, wo sind denn jetzt die 100 Millionen Klicks? So, ja, weil er hat, er hat auf Rapper angespielt, die vor zwei Jahren noch 150 Millionen Klicks so hatten pro Song. Und jetzt plötzlich nur drei Millionen. Es gibt das Gerücht, dass er Mero damit gemeint hat. Ich habe mir das dann angeguckt. Und Mero hat tatsächlich neue Musik veröffentlicht. Die Klicks zu dem damaligen Zeitpunkt lagen um drei Millionen. Es könnte sein, dass er ihn gemeint hat. Ich war verwundert, dass ich gar nichts davon mitbekommen habe, dass Mero was Neues veröffentlicht hat. Hab mich gefragt, warum, woran liegt das? Was hat da in meinen News-Strukturen nicht funktioniert? Ähm, und Flair hat nochmal einen nachgesetzt, weil er die Begrifflichkeiten der Spotify und der Legacy-Rapper, weil er sich aufs selbe Thema bezogen und er hat gesagt, hier trennt sich jetzt. Es gibt Spotify-Rapper, die haben bei Klicks gekauft und es gibt Legacy-Rapper, die halt schon seit Jahrzehnten dabei sind, ihr Ding machen, die nicht gekauft haben und die vor zwei Jahren noch schlecht aussahen gegenüber diesen Klickkäufern, Spotify-Rappern, wie er sie nennt. Und das finde ich interessant, weil sich da, glaube ich, jetzt einfach versucht wird, äh, ja, eben diese, diese Definition, von der ich eben gerade sprach, diese Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, ey, wir sind der Real Shit und ihr seid Sellout-Toys. Also wir sind zurück in den 90ern, äh, Torch und Tony L. stellen sich an die Seite und die, die auf die andere Seite stellen sich jetzt die Fantas und sagen, stimmt doch gar nicht. Ich, ich stelle
0: mir gerade vor, dass die zusammen einen Song machen, der heißt, wir waren mal Stars. Ähm, wäre ähm, wär jetzt Mero? Nee, wer auch immer, aber das ist, 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 ja, ist ja der gleiche Tenor und da stecken, da stecken so ein bisschen Entwicklungen drin, die du ja eben quasi schon so angeschnitten hast, dass natürlich auch, und über die wir jetzt an ein paar Stellen schon gesprochen haben, dass auch Generationen dafür sorgen, dass sich Dinge verschieben und es ähm, per se nicht auszuschließen ist, dass auch einfach eine neue Generation große Künstler mit sich mitnimmt und die quasi zusammen mit denen einen Hype generiert, wie viel Wahrheit da drin steckt oder wie viel, wie viel Fake oder so, dass da, da braucht es mehr Beweise, als das, was im Raum liegt. Fakt ist aber einfach, dass jemand wie Hafefe hier auf den Busch geklopft hat und natürlich auch das dazu führt, dass die Leute darauf reagieren. So, Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, äh, welche Größe Künstler haben, die vielleicht nicht bei Spotify die Zahlen haben, die neue Generationen ähm, dort einspielen können. Das wäre jetzt mal bei dir, Jara, vielleicht auch mal ganz interessant zu hören. Wie schätzt du dieses gesamte Thema ein? Also, also fühlst du, was Haftbefehl sagt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja natürlich aus, einer, aus einem ganz anderen Blickwinkel gucke ich da irgendwie drauf, aber ich habe schon auch so ähnlich, wie Falk das beschrieben hat, irgendwie das Gefühl, dass man halt sehr schnell dabei ist, Künstler und MusikerInnen irgendwie als Rapper zu labeln und Rap, das ist, was so groß geworden ist, aber halt die Kultur so ein bisschen hinterherhinkt und den Leuten da so ein bisschen der Bezug fehlt und sich die Veteranen dann eben ähm, da ein bisschen, ja weiß ich nicht, ausgenutzt fühlen, weil sie halt sehen, okay, man kann ohne, ohne Teil der Hip-Hop-Kultur sein, sich den, das Label Rapper holen und damit sein Geld verdienen ohne dass man überhaupt nachvollzieht und sich ins, überhaupt damit irgendwie befasst hat, was da alles dahinter steckt und neben Rap alles existiert. Und dass das halt einfach viel, viel mehr als nur die Musik ist. Deswegen kann ich, kann ich das schon nachvollziehen. Aber ich denke mir auch, wenn Rap Musik jetzt nur als, als dieser Musikteil betrachtet so groß ist, dann ermöglicht das ja trotzdem auch an ganz anderen Stellen die einfach die, den, den Weg zur Hip-Hop-Kultur und dann ist es halt auch auf Fan Fanbasis irgendwie breiter und kann sich da aber halt auch filtern und dann die Real-Fans oder so ähm, nur durchsieben. Aber es, es geht halt darum, dass jeder grundsätzlich vielleicht so die Möglichkeit hat, sich zu finden und nicht mehr so lost zu fühlen. Und das ist ja dann der Hip-Hop-Gedanke und was dich dann da für neue... Bubbles bilden. Ich kann ja, ich kann ja in meiner Bubble bleiben, wenn mir die andere nicht gefällt. Ich muss ja nicht sagen, nee, du, du darfst jetzt hier nicht, hier nicht mitspielen.
0: Das, das, ich finde den Punkt ganz interessant. Das ist, das, 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 das da schon. Du siehst dann offensichtlich auch in der, in der Generation derjenigen, die auf kurze Zeit jetzt schnelle Klickmillionen geschafft haben, dass es eine andere Bubble ist als die der Legacy-Rapper, von dem wir jetzt in der Breite gesprochen yeah, haben. Ja, ja, die in dieser Safe. ganzen Generation dabei sind. Das finde ich total gut für den wichtigen Punkt. Weil auch, und ich weiß nicht, wollt, du wolltest ja schon immer sagen, aber ich, ich lege noch so zwei, drei Fakten mit dazu, die ich auch mal total wichtig finde, in diesem Kontext zu betonen. Wir haben ja, egal was auch Leute gesellschaftlich für äh, Reibungen mit Straßenrap-Künstlern der letzten 10, 15 Jahre in dieser Szene hatten, Einfach da eine 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 jetzt muss ich den Begriff dafür wirklich eine, eine 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 große Liste eine eine breite eine breite Linie an, an Künstlern, die egal was man über sie sagen möchte von außen innen Maßstäbe gesetzt haben und auch auch aus der Kraft des Hip Hop Gedanken, den sie auch in sich getragen haben und auch noch tragen Dinge möglich gemacht und auch Legacies geschafft. Die es sonst so wahrscheinlich nicht gegeben hätte, wenn sie es in der normalen Popwelt gemacht hätten. Und das ist natürlich dann auch ihr gutes Recht, wenn es äh, der PA Sports ist, wenn es ein Haftbefehl ist oder wenn es ein Flair ist, die jetzt auf den Tisch schauen und sagen, ey, ihr äh, habt alle nicht, ihr hört auf, hört auf, und euch an unserem, unserem Denkmal zu kratzen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ähm, das <lacht> finde ich einen total, total <lacht> legitimen und wichtigen Punkt. So, das ist mir erstmal wichtig, das mit reinzuwerfen.
1: Es ist ja tatsächlich erstmal ein Zeichen des Erfolges der eigenen Zugehörigkeit zu einer Kultur, die man an die man glaubt und für die man lebt, ähm, dass die eine dermaßen Größe erreicht, dass andere da mitmachen wollen. Das ist ja erstmal generell, kann man das ja mal als Erfolg sehen. Das ist sozusagen ein externes Kompliment. Das geht hier aber ja auch noch viel weiter, weil ähm, das. Das hast du vorhin Jara ja auch in, in, äh, angesprochen in einem Satz, nämlich heutzutage ist es tatsächlich eine realistische Berufsoption, äh, Geld zu verdienen als jemand innerhalb der Hip-Hop-Kultur. Dafür musst du eigentlich nicht wirklich Hip-Hop sein. Das mich also, es ist ein, ein Berufsfeld, in das man hineingehen kann und das ist total neu. Das gab es so nicht. Alle anderen haben, um, diese, um in diesem Berufsfeld agieren zu dürfen, und das gilt dann nicht nur für RapperInnen, das gilt auch für uns JournalistInnen und alles, wir alle haben gehasselt, gekämpft und versucht, es hinzukriegen, dass wir das den ganzen Tag machen dürfen und davon uns auch ernähren können. Das war immer ein Traum. Jetzt ist das Realität. Deswegen, das würde ich gerne erstmal einfach feststellen, ja. Mhm. We made it. Das, das muss man einfach auch mal sacken lassen. Aber automatisch mit diesem erstmal Positiven, ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Nicht für jeden Einzelnen, das will ich gar nicht alles behaupten, aber es hat sich gelohnt. Damit einher geht aber automatisch auch eben automatisch einfach Negatives oder Effekte, die unangenehm sind. Nämlich die Leute, die jetzt auf diesen fahrenden Zug aufspringen, obwohl sie kein größeres Interesse an Zugkultur haben. Sie interessieren sich nicht für äh, dampflok -Historien. Sie wollen nicht wissen, wo der Strom für den Zug herkommt. Äh, sie wollen da einfach nur mitsitzen und aussaugen. Also eigentlich reden wir über sowas wie kulturelle Ausbeutung. Und das verstehe ich, dass PA Sports das Kacke findet, weil du musst der Kultur, und das ist der Anspruch innerhalb der Hip-Hop-Kultur immer gewesen, auch was zurückgeben. Es ist nicht nur Nehmen, es ist Geben. Und wenn du nur rausziehst und alle, alle Sachen missachtest und, und es geht ja auch um Innovation, erfinde was Neues, cool, aber als Toy auf der Bühne wack sein, ist keine geile neue Erfindung. Außer wenn du irgendwie einen geilen lustigen künstlerischen Twist reinbringst, tust du aber nicht. Also vor dem Hintergrund kann ich das nachvollziehen. Und diese, diese Sachen müssen auch mal ausgesprochen werden, müssen auch mal gesagt werden. Kann man konfrontativ machen wie PA. Kommt wahrscheinlich auch nur so an. Also man muss sich drüber aufregen. Man muss die Leute piesacken und ärgern, ist anscheinend so. Aber Je mehr ich mich in diese Rage rede, desto äh, vernünftiger finde ich das, was er da gesagt
0: hat. Ich, ich, hol, ich hol dich mal rein, äh, denn ähm, wir produzieren noch zu später Stunde gerade und ich möchte eure Zeit nicht allzu sehr in Anspruch nehmen. bin ja eh schon glücklich, dass Hä? wir heute heute eine XXL-Folge haben, äh, die sehr lang wird. Falk, du brauchst nicht so ein bisschen, die Wir haben wir haben schon die Stunde, die Stunde gebrochen, glaube ich, in der Aufzeichnung. Damit ist es auf jeden Fall eine größere Folge im äh, Rahmen des Stammtisches. Ähm,
1: aber wir... Ähm, <lacht> Ey, ich habe mit euch schon vier Stunden Podcast gemacht. Ja, also.
2: <lacht> Vollkommen mein Podcast-Format. Ich lade dich ein. Wir sprechen auch über ein Thema. Folge 3.
1: Okay. Hier, hier,
0: okay. hier,
2: hier, die, die ist schon reserviert an okay. PA Sports. Pierre.
0: Folge 4. Ähm, aber aber halten wir fest, und ich finde, das ist der letzte Punkt, den ich dazu auch noch angehen wollte, was du beschrieben hast, Frank, dass einfach sich dann... Ähm, und das ist der gute Bass von Backspin Love and Hate, der Punkt, den ich noch mit reinwirfe. Der hat ja mal so ein, ein Bild von einem hip gemalt. Und das, der wird immer größer und die Äste werden immer länger. Die, 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 die haben immer weitere Triebe und, und sprießen immer weiter. Und es kann sein, dass du irgendwo an einem sehr nahen Stamm sitzt, äh, vom Stamm an einem Ast sitzt, wo es vielleicht auch ein bisschen schummriger ist und da ist, nicht, ist noch nicht so viel Sonne hingekommen. Vielleicht auf die Seite, die nicht Richtung Hauptstraße ist, sondern Richtung Garten hinten. Da ist es ein bisschen ruhiger und da passiert nicht so viel, aber du sitzt auf dem gleichen Baum äh, rum, wie dieser eine Ast, der mittlerweile so groß geworden ist, dass er über die Hauptstraße rüberragt und äh, alle mitkriegen, welche Früchte daran hängen und dementsprechend auch alle Vögel sich da draufsetzen wollen, weil das halt so ein hübscher Platz ist, um, um mit äh, von der Partie zu sein. Und trotzdem kann es der gleiche Hip-Hop-Baum sein. Ähm, und dieses Bild werden wir auf jeden Fall nochmal gemeinsam mit noch nochmal weiter ausarbeiten und es erklärt auch so ein kleines bisschen, warum man heute in der Lage ist, äh, Hip-Hop oder, das ist immer ein bisschen die Frage, ob das dann noch Hip-Hop ist oder zumindest äh, Auswüchse dessen, was Hip-Hop-Kultur geschaffen hat, für sich und seinen eigenen Musikweg zu benutzen. Ähm, Falk, Falk, sie, das jetzt? Ist das so geil, wenn du im Video kommst mit Falk bist und versuchst Dinge zu beschreiben und du die ganze Zeit immer nur so unwirsches Kopfschütteln und Augenbrauen hochgezogen bist. Ich, ich möchte nicht wissen, ob das, wie das mit anderen Menschen ist, wenn sie mit dir arbeiten. Ich bin das ja gewohnt, aber es ist ja lustig, dir dabei zuzugucken, wie du quasi jetzt innerhalb von fünf Sätzen, die ich gesagt habe, glaube ich, mir 17 Mal das Gefühl gegeben hast. Und Nico, du, ist das dein Ernst? Nico, meinst du das ernst? Verstehe ich das? Nico, du redest doch Quatsch. Was sagst du denn da? Hä? Wie meinst du das? Ich verstehe dich nicht. Hä? Warum? So, und trotzdem versuche ich ihn abzuschließen. Also, ähm, ja, ich weiß nicht wie, schön, dass wir diese Kultur <lacht> haben, schön, dass wir ähm, ähm, Jara haben, die da mit einem neuen Format kommen wird, was macht. Ich freue mich sehr darüber, dass Falk quasi hier während des Formats live in die äh, Folge 4 mit äh, 4, 5, irgendwie so Jara mit 1. Mit wir gucken.
2: Ich, ich schieb dich auf jeden Fall. Ich, ich bin ganz beim ich wir machen das. Ich würde mich sehr das. freuen. Vielleicht wird es ja doch ich noch die auch.
0: Eins dann irgendwann, weil das so gut war. Nehmt das doch schon mal auf. Ähm, Fakt ist aber einfach, dass wir ähm, natürlich als Backspin auch weiterhin versuchen werden und immer einfach so machen werden, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir mit solchen Formaten oder halt auch mit unserer Playlist dafür sorgen, dass wir diese Vielfalt schaffen, von der Falk schon geschrieben hat dass neben Playlisten es auch noch andere gibt, die man suchen kann. Und äh, Yannick macht mit der Redaktion jede Woche Thank-Backs when it's Friday ready. Und es ist ganz lustig, dass ich immer mehr Menschen treffe, die äh, diese Playlist auch wirklich dafür nutzen, Natürlich ein bisschen aus meinem Dunstkreis, aber ohne, dass sie jetzt aktiv die ganze Zeit Backspin hören, aber die Playlist mitgekriegt haben und ich dann so Worte kriege, danke für diese Playlist, die hilft mir, um ein kleines bisschen Überblick zu behalten, was so los ist und ich finde jedes Mal irgendwas, was mich interessiert, was ich vorher noch nicht kannte. Und das ist das beste Feedback, das wir für diese Playlist geben können. Ich suche mir jede Woche drei Songs aus, die dann in diesem Fall Yannick vorstellen muss, die Songs der Woche sind, damit wir euch auch ein bisschen Vielfalt zeigen. Und was haben wir dabei?
3: Wir haben ähm, Song Nummer 184, den Hamburger Lokalpatrioten hier, ähm, den Song 100, äh, DP und Buddha als Feature mit drauf, ähm, ist eine Single-Auskopplung aus seinem Album DNA, was, was jetzt am letzten Freitag erschienen ist. Da kann man ja auch schon mal ein bisschen spoilern, Nico. Du hast dich auf der Release-Party rumgetrieben. Dazu wird es dann auch noch mal ein größeres äh, Video bei uns auf dem Kanal geben. Ja, sollte ähm, ja eigentlich auch morgen
0: übermorgen schon kommen, irgendwie so, ne? Es wird, müsst,
3: wird, ich, ich höre, ich höre den, den
0: hinter bei dir in der Ecke, müsste irgendwo noch äh, Bong sitzen, der im Schweiße seines Angesichts das Ding quasi zusammenschustert, damit es diese Woche noch kommt. War ein lustiger Auftritt, hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Genau, ne, Bong sitzt hier in der Ecke, der schläft schon, für den ist das ja. zu spät. Aber Video, Video ja. kommt, Video kommt. Ja. Ähm, ja, der Song, die drei machen halt äh, eine gute Ansage, rappen über Realness und für was sie im Leben stehen. Also ich glaube, die drei äh, müssten sich von PA Sports nichts anhören. Ähm, nee. in diese Richtung.
0: Ja, 100 Prozent. Ist auch ein geiler Banger. Und das Schöne daran ist, dass es sind so anderthalb Generationen. Ach, die, der schon lange dabei ist und äh, in dem Interview auch, den Spoiler kann ich schon geben, auch wieder eigentlich klar macht, dass es alles Hip-Hop ist. Hip-Hop make me do it. Äh, dann, äh, und, und äh, eigentlich sind die beiden der also gleichen, aber DP und Buddha, finde ich, beides so wahnsinnig heiße Eisen, gerade bei dem, was ich so regelmäßig höre, wo ich Bock darauf habe, äh, zu, zu, zu beobachten, wie das die nächsten Jahre weitergehen wird mit beiden. Ähm, Meinung von euch zum Song? Habt ihr ihn gehört? Kriegt, habt ihr es mitgekriegt?
3: Also, ich habe ihn natürlich gehört. Ich finde es der stärkste Song vom Album. Insgesamt ein starkes Album gefällt mir gut. Aber da, der sticht nochmal raus. Für ja. mich der beste Song.
0: Ich gebe es euch mit auf jeden Fall. Hört euch das Album an. Hört euch die Nummer an. Ich bin Fan. Ich bin Freund
3: davon. Zweite Nummer. Zweite Nummer kommt von Crow und heißt Freiheit. Ist von. Ja, Nico. Nee, ich ich, ich, ich also, bereite nur, so, nur schon vor. Ich bereite das schon <lacht> so eingeatmet. Ähm, ist von Tino und äh, Crow <lacht> selbst produziert, äh, relativ ruhig, ähm, der Beat, relativ atmosphärische Gitarre, ähm, ist so ein bisschen quasi der Kontrast zu dieser ray zeit die ja so ein bisschen poppiger war, ähm, die letzten Releases gingen auch eher so in die Richtung, ist jetzt wieder, ja, wieder ein bisschen was ruhigeres, gefällt mir persönlich von Crow auf jeden Fall deutlich besser. Es, Mag es, ich äh, gerne.
0: Ja, definitiv. Le letzte letzte True-Album-Phase und das, was da drumherum Trip gekommen ist. Da sind schon äh, sehr spannende musikalische Entwicklungen bei Crow zu sehen. Ich finde, diese nur hat so eine krasse Ruhe-Ruhe. Deswegen ähm, auf jeden Fall also ein Aha-Moment in dieser Playlist, weil sie komplett rausgestochen ist. Ähm, diese eine Zeile am Anfang. Ich habe 20, 30 Räume hier im Glashaus, doch die Zimmer sind frei. Sollte er uns mal in einem Gespräch erklären, äh, was er damit meint. Finde ich gut. Ähm, auch für euch, ich weiß nicht, wenn ihr ihn schon gehört habt, cool, sagt was. Ansonsten auf jeden Fall auch ein Tipp von mir, sich den mal anzuhören. Und der dritte?
3: Der dritte Song von, wir haben es schon kurz angeschnitten, presto Kanna mal wieder dabei mit ihrem Song Wie es geht. Äh, den findet ihr auf dem Album So Nämlich, was auch letzten Freitag erschienen ist. Ähm, ja, sie lässt sich über die Szene aus, untalentierte Rapper, und Hip-Hop-Journalisten. Nico hatte ja schon eine Line für uns zitiert. Ähm, genau, und wieder typischer Pressluft-Hanna-Boombep-Sound, so wie man es kennt.
0: Ich bin ein großer Fan, das bleibe ich, deswegen möchte ich sie auch regelmäßig hier immer platzieren. Ähm, ich liebe den Namen, aber das ist auf jeden Fall auch aus voller Hip-Hop-Liebe gemeint äh, um das nur noch einmal zu betonen mag aber auch die, gern die Art und Weise wie sie hier auf jeden Fall alles auseinander nimmt was ihr auf die Nerven geht äh, deswegen auch eine schöne Nummer und klassischer boom Bap song darf hier nicht fehlen in dieser Playlist, ist mir persönlich sehr wichtig ähm, wir haben noch Klassiker der Woche, die ihr mitbringen solltet und bevor wir meinen raushauen äh, oder den der Redaktion, den sie mir gegeben hat Falk, fangen wir doch mal bei dir an, was ist dein Klassik der Woche, den du mitgebracht hast?
1: Also, äh, es ist das zweite Album von Notorious B.I.G. Live After Death, das, äh, ich glaube, 14 Tage nach seiner Ermordung äh, herausgebracht wurde. Äh, der, der Titel stand da schon fest, also im Grunde äh, an sich auch schon diese se selbsterfüllende Prophezeiung, leicht crazy. Ähm, diese, diese Veröffentlichung, sowohl als auch der Todestag, also das Jahr jetzt, das ist 25 Jahre her. Gleichzeitig wäre er im Mai auch 50 geworden, wenn er nicht eben ermordet worden wäre. Äh, das alles wird dieses Jahr zelebriert. Und deswegen habe ich mich mit ihm auch nochmal im Speziellen auseinandergesetzt. Ich habe mit DJ Matt, äh, mache ich ja eine wöchentliche Radiosendung, wer wer gute Musik und äh, interessante Interviews, denn ich mache tatsächlich 52 Interviews im Jahr für diese Radiosendung. Der kann das gerne bei Enjoy auschecken. Wer hört denn äh, dies, heute noch Radio? Siehst du, das ist das Problem? Soundfiles, Hip-Hop. Ähm, auf jeden Fall haben wir da ein Special, Notorious BIG Special. Eine Stunde, äh, wo ich spreche, äh, eine Runde über Biggie und äh, was so alles los war. Und in der zweiten Stunde wird es dann Mixtape geben. Und deswegen habe ich mich auch nochmal mit dem kompletten Katalog von Notorious BIG auseinandergesetzt. Und musste dann auch feststellen, äh, wie interessant auch hier sich wieder Geschichte verändert, weil als der aufgetaucht ist, war das ja eigentlich eher ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe hier zu dieser Realness-Fraktion gehört, die gesagt haben, nah, schwierig, Moment mal, hier Jiggy, shiny Suit era und so, das geht nicht, das ist zu klubbig und zu kommerziell und bla. Äh, und heute redet da gar keiner mehr drüber. Es, es ist lustig, PA Sports redet über Kommerzialität an der Stelle, und äh, wir haben damals an der Stelle darüber gesprochen. Ja, das, das
0: ist ein sehr guter Punkt. Ich höre mich gerade nebenbei, skippe ich hier inzwischen, durch beide Alben nochmal durch ja. und kann mich an diese Diskussion erinnern und denke mir, was für Bretter und worüber haben wir gesprochen? Ja. Ich, ich zum Glück sowieso nie so, aber ja, ich erinnere mich voll daran. Es gibt diesen Film über ihn, der sehr stark ist, wo du, also der Film, der ich finde, der ist ein starkes Momentum. Ob jetzt aber jetzt cineastisch von Leuten kritisiert wird, ist das andere. Aber es gibt diese schönen Situationen, wo die Produktion von dem Song Juicy zum Beispiel beschrieben wird, wie P. mit dem, mit ja. dem sehr juicy Beat da reinkommen und der harte Biggie eigentlich im Prinzip nichts damit anfangen kann und am Ende kommt ja. einer der größten Hip-Hop-Hits der Welt-Geschichte bei raus. Ähm, ich fühle die Geschichte voll, deswegen äh, Falk, genau. sag Bescheid, wenn ich das Podcast Feature hören kann und wo.
1: Ja, äh, die, die äh, wird, glaube ich, in zwei Wochen ausgestrahlt. Äh, ja, ich, äh, ich markiere euch bitte äh, schick, gerne. schick schon
0: mal vorher rüber, Falk.
1: Ja, ist schon, ist schon da, hast schon einen Link.
0: Ja, stark. <lacht> Sehr gut. Aber das ist, das ist damit auch ein sehr, sehr würdiger Klassik äh, der Woche und mich triggert das immer. Ich, ich erzähle noch eine private Geschichte, die, wo ich noch eine, so eine besondere Note dazu habe. Das wollte ich noch nicht öffentlich machen. Aber äh, deswegen schöne Verbindung dazu, schöner Klassik der Woche. Und ich habe mich vor kurzem dabei ertappt, dass ich mir Best of Notorious BIG-Playlist angemacht habe und einfach genau das gemerkt habe, wie viele Banger da drin sind. Jetzt haben wir hier zwei, die ähm, nicht so alt sind wie wir.
3: Ähm, habt ihr halbwegs so viel Emotionen zu. Biggie Smalls wie wir beide hier? Ähm, ich glaube wahrscheinlich auf, auf einer anderen Ebene. Also ich habe schon definitiv Emotionen zu ihm, weil ich, wenn man dieses alte Tupac versus Biggie-Ding aufmachen will, ähm, war ich immer eher der Biggie-Fan, Biggie-Hörer, aber natürlich ja, eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Also, ich habe die Mucke halt gehört und einfach gefeiert. Da war nie irgendwie von wegen Kommerzialisierung oder Sellout oder bla bla bla. Es war einfach geile Mucke. Ich feiere den Typen. Ich habe die Doku geguckt, den Film geguckt. Also äh, ja, sauge quasi auch echt alles auf, was was es so zu ihm gibt. Ähm, deswegen natürlich auch rauf und runter gehört. Die, nicht nur das Album. Ich, ich schicke äh, dir auch den Link.
0: Ja, stark. Danke. Ich, ich, ich erlebe gerade hier auf Spotify einen absoluten Skandal. Ich bin beim ersten <lacht> Album äh, Ready to Die. Guck mir die 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 der Songs an und kriege gerade mit, dass der Song ähm, The What mit ja. Method Man. Ja. Den hast du hast du im Ohr? Natürlich. Ja, dass der Original 1, irgendwas Millionen Streams hat im Vergleich zu 700 Millionen auf anderen. Das ist ein absoluter Skandal, Leute. Also ich fordere jeden da draußen auf, der dieses Album kennt, dass er dieses Album hören muss, damit diese Zahlen sich verändern, damit die Wertschätzung von diesen Songs größer wird. Skandal. Ich merke einfach, dass jedes scheiß Song ein Hit ist. Jara, jetzt erzähl du kurz, dass du keine Verbindung dazu hast und ich breche mir zusammen.
2: <lacht> ja, natürlich schon habe ich eine Verbindung, aber ich ähm, bin aus der anderen Ecke wie Yannick. Ich war auf jeden Fall eher äh, auf, auf dem Tupac-Film, aber liegt, glaube ich, auch daran, dass ich eher auf der Textebene einfach der Musik damals schon begegnet bin. Ja, nee,
1: dafür, oh, bin, dafür bin ich
2: natürlich zu, Biggie das an
0: dieser Stelle. Nein, so meine ich auch das auch gar doof. nicht, aber ich
2: finde, Biggie steht für mich schon eher für also Tupac steht schon für eine andere Art und Weise zu texten als Biggie. Ich finde, bei Biggie sind die Beats und der Flow einfach viel mehr im, im Fokus.
0: Wollte ich gerade sagen, wer ist der beste Rapper, Falk? Was sagt der Hippo-Professor? Biggie oder Tupac? Ähm... Um.
2: Ja, <lacht> das, Du stellst halt gemeine Fragen liegen. Ja, also
1: was Kein meinst du denn jetzt? Zeit. Worin, Worin? wie denn? Was sind denn deine Kriterien?
2: Gar
0: nichts, das war einfach nur eine schnelle Frage. Ja.
1: Kann ich nicht beantworten. P du P weißt, P dass ich solche Fragen hasse. Ja, genau. Weil, weil, weil was für verfickte Kriterien soll ich da anlegen? Also, ich sag mal so. Dein, äh, Biggie, Dein grundemotionales Impulsgefühl. Ja, du bist du ja, um Biggie oder Tupac, Alter? Oh, <lacht> äh, ja, äh, eher Biggie.
0: Hm? Das ist ganz lustig. Ich habe mir diese Frage natürlich auch schon wurde mir 150 Millionen mal gestellt und ich kann sie nicht beantworten. weil ich Obwohl, eigentlich, äh, genau.
1: weißt du, was das Krasse ist? Biggie ist für mich derjenige, der mehr Songs gemacht hat, die ich hören will, aber ich bin auch ein East Coast Kind ja und ich mag einfach seine, äh, seine Art zu flowen und so. Und Tupac hat halt unglaublich viel so West Coast und Midwest artige Beats gemacht, die mich nicht abholen auf anderen Beats finde ich ihn aber als Rapper cool, er hat unfassbar krassen Einfluss hinterlassen und er hat die viel, viel spannendere ähm, Lebensgeschichte und Historie im Gegensatz zu Biggie ähm, und damit meine ich nicht, äh, nicht nur seine Vergewaltigungsprozesse, sondern eher tatsächlich wo kommt er her, seine Mutter, die Black Panther Historie dahinter, also ähm, Biggie, ich höre Biggies Musik, während ich mich über das Leben von Tupac informiere.
0: Boah. Oh, 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 oh. Ist ganz, bei mir ganz lustig. Ich, ich setze einfach nur die zwei Sätze hinterher, dass ich genau diesen gleichen, also die Frage 100 Millionen mal gestellt bekommen habe und diesen gleichen mm inneren Twist mit mir habe, weil ich das nicht genau beantworten kann, weil eigentlich bin ich bin ich irgendwie auch vom Gefühl eher Biggie, weil ich eher New York bin, wahrscheinlich ist es zwar eher so ein Ästhetikgefühl. auch meine ersten Kontakte sind eher New York, deswegen bin ich, ich bin durch diese Straßen gelaufen, quasi im, im gefühlten gleichen Outfit und habe ähm, dadurch eine andere Verbindung dazu, aber ich mir fällt halt auf, wie viel West Coast Rap ich in meinem Leben gehört habe und wie ich das ähm, auch inhaltlich gefeiert habe und Tupac ist für das gesamt inhaltliche Werk halt einfach unfickbar. Und Biggie ist halt trotzdem the illest. Ähm, in diesem Sinne äh, unentschieden. Ähm, du hast auch ein Klassik der Woche, Jara. Hau den bitte noch raus.
2: Ja, mein Klassik der Woche ist Ich und äh, meine Maske von Sido. Das hatte er ja am 30. Mai äh, 14-Jähriges, glaube ich. Heißt, ich war 12, 13. Ähm, und ich habe... So ein bisschen überlegt, als ich das gesehen habe, dass das jetzt so alt geworden ist, habe ich, also bin ich da drauf gekommen, dass das, glaube ich, so das erste Album war, das mich irgendwie so ein bisschen zu bisschen so Rap und Hip-Hop gebracht hat, weil ich davor sehr viel Punkrock und Rock gehört habe. Und das war so meine Übergangsphase irgendwie. In dieser Übergangsphase hat mich dieses Album begleitet, und deswegen ist das mein mein Classic. Ich äh, habe es mir tatsächlich auch gestern noch mal angehört und feiert feier dir da einige Tracks immer noch.
0: Ziemlich viele gute Alben, ziemlich viele gute Songs und dann sind wir wieder beim Stichwort Legacy. Äh, einmal noch ein Künstler dieser deutschen Szene, der das noch mal auf einem ganz anderen Level verpackt hat. Deswegen also schöne Wahl und ich glaube, da muss man auch mal einen Hut davor ziehen, wie sich das über die Jahre immer wieder entwickelt und auch neu entwickelt und verändert hat, ähm, sowohl musikalisch als auch im Gesamtpaket, sodass man auch hier eine Karriere hat, die 20 Jahre wert und die aber nicht irgendwo an einer Stelle stehen geblieben ist, sondern sich immer wieder neu erfunden hat. Und dazu ist Wahrscheinlich das ist das das Geheimnis. Sehr, ja, genau. Und das ist, das ist ein sehr, sehr starkes Stück der Zeitgeschichte, das dazugehört. Insofern Cosign für ein sehr, sehr gutes Album ähm, braucht man, ja, Punkt. Aber hört, hört auch mal die ganze Diskografie. Ich brauche ja nichts erzählen. Ihr seid ja deutsche Deutschrap-Fans. Ihr kriegt das alles mit. Deswegen macht das mal. Also Was ich habe Bilder im Kopf. Ja. ja. <lacht> sehr gut. Bilder im Kopf. Bilder im Kopf hat eine Serie bei mir gezeichnet und gemalt, die ich äh, in zwei Staffeln mir jetzt äh, auf Sony AXN angeschaut habe. Ähm, das ist die äh, Wu Tang and American Saga. Ähm, ich, äh, da da greift natürlich mein Hip-Hop-Herz, das irgendwie dann mich äh, daran zurückholt, in eine Zeit, wo ich nicht alles social media-mäßig mitgekriegt habe, was Künstler gemacht haben, sondern wo man eigentlich nichts weiß. Und dann haben sich die Leute vom Wu-Tang Clan überlegt, äh, dann lass uns doch mal eine Serie draus machen. Ähm, und RZA hat quasi dann Masterpiece erschaffen, dass jedem Hip-Hop-Fan der Wu-Tang Clan-Era äh, ein, ein Gänsehautgefühl gibt, ähm, zu, zu verstehen, wie der Wu-Tang Clan entstanden ist und was es was es was so besonders gemacht hat, weil es dann äh, erdball umfassend war. Ähm, das erste Album unter The Wu-Tang ist äh, Meilenstein und wird, glaube ich, auch für mich e e ewig in der Legacy der, der Top-Ten-Alben aller Zeiten bleiben. Ähm, wir feiern aber einen Geburtstag von dem zweiten Album.
3: Wir feiern 25. Geburtstag von Wu-Tang is Forever, vom Wu-Tang-Clan. Das Ganze ist am 3.6., also letzten Freitag ähm, 1997, erschienen. Du hast es schon gesagt, es ist das zweite Studioalbum vom Clan, damals als Doppelalbum rausgekommen, ähm auch hier hat sich RZA hauptverantwortlich für die Produktion gezeigt. Ähm <lacht> Relativ viele Samples aus äh, anderen Songs, Filmausschnitte, sowas alles mit drin. Trotzdem der äh, ja schmutzig-düstere Wu-Tang-Sound, den man kennt. Und ähm, ist tatsächlich das kommerziell erfolgreichste Album des Clans. Ähm, ist in den USA vierfach Platin gegangen. Schweiz, UK, goldene Schallplatten bekommen. Auf diversen besten Listen irgendwo ganz weit oben zu finden. Ähm, und jetzt zum 25. Jubiläum kommt noch mal eine äh, Sonderedition raus, eine ja das Doppelalbum auf, vierfach LP, schwarzes Vinyl, plus noch mal eine extra Kassette mit Lyric, Lyric Booklet als kleines extra dazu. Ähm, also da wird Geburtstag gebührend gefeiert.
0: Hey, ist geil, auch da mache ich gerade nebenbei so ein kleines bisschen das spielen, dass ich nochmal mich durchskippe und so. Ich weiß nicht, Falk, wie es dir geht. Bist du, bist du, du bist auch Wu-Tang, ne,
1: oder? Inzwischen ja. Ah,
0: ist auch interessant, inzwischen ja.
1: Warum? Ja, also zum, ja, ich habe die ersten sieben Jahre doch schon damit gehadert. Also es gibt da, gab da damals Songs, die mich sofort eingefangen haben, äh, shimmy uh, shimmy yo und solche Sachen, die haben mich sofort abgeholt, aber also das Debütalbum zum Beispiel hatte ich starke Probleme mit, uh, hängt damit zusammen, ich komme immer sehr stark über Sound und, und uh, über Beats und zu dem damaligen Zeitpunkt war mein höchstes Ziel, einfach die fettesten Beats zu bauen, die es gibt und dass dann uh, RZA mit diesen dünnen, Beats um die Ecke ka kamen, die wie Demos klangen und alle durchgedreht sind. Und ja, oh, das ist das Größte. Und, und ich war so auf der Suche nach dem DJ Premier Bounce So, äh, sorry, das hat einfach nicht für mich zusammengepasst. Ich habe es dann irgendwann im Jahr 2000, äh, als ich in New York war mit 2000 Menschen die Crew auf der Bühne gesehen habe, da habe ich es kapiert, da habe ich es mhm. verstanden. Aber ich musste erst dahin wo es hingehört, dass ich es verstehe. Und deswegen äh, bin ich da ein Spätzünder, was Wu-Tang betrifft.
0: Ja, spannend. Spannend. Ähm, das mit vor Ort ist fühlen, verstehen und dann auch lieben lernen, das habe ich ja immer wieder in meinem Leben gehabt, deswegen kann ich das absolut auch nachvollziehen. Ja, man muss ähm,
1: manchmal dahin gehen, wo das eigentlich hingehört, um es zu kapieren, weil da, nur dann kannst du es fühlen. Ähm, äh, das, das ist nicht immer so, aber oft genug und das zweite Mal ist mir das mit Neptunes passiert, die habe ich auch drei, vier Jahre äh, nur gehatet, bis ich dann irgendwann mal im Club stand und dann hat es so Klick gemacht, äh, man muss sich Dingen auch öfters aussetzen, das äh, schließt den Kreis ein bisschen zu, zum Kulturpessimismus, über den wir vorhin gesprochen haben, man kann das alles haten, alles scheiße finden, aber äh, man muss mal dahin gehen, wo es wehtut. So, sonst äh, wächst man nicht als Mensch.
0: Oh, schöne Schlussworte. Eigentlich brauche ich dazu nichts mehr zu sagen. Ich hätte jetzt noch eine kleine wut geschichte erzählt, aber die lasse ich weg. Ich hoffe, wir sind alle als Menschen gewachsen heute. Aber hallo. Na? Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> euch da draußen, ja.
0: Wir, wir, wir hier haben es auf jeden Fall äh, geschafft. Wir freuen uns auf ein neues Format von Jara. Ja, traurig, ich
1: freue mich da wirklich drauf. Ich bin ja. sehr neugierig. Sind ja, sehr traurig. ich freue mich, da mich, dass ihr euch
0: freist. <lacht> wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall irgendwelche Shazabi-Ultra-Therapie-Nachsitzungen vereinbaren. Fall kannst du dich zur Verfügung stellen?
1: Ja, klar. Ich, sehr gut, ich,
0: Dankeschön. Und Yannick, ja. du sorgst dafür, dass ihr nächste Woche wieder eine neue Folge machen könnt von Backspot mach Stammtisch. Mache ich. Powered by O2 in diesem Sinne. Danke. Macht's gut. Bis nächste Woche. Danke ihr, dass ihr dabei wart und danke fürs Zuhören da draußen. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss. Gute Nacht. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist
3: auf dem wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch ab, ab. Denn heute brechen
1: sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin.